0: Y amigues, tenemos es, que ser
1: inclusivos. Esto, esto es neutral en tiempo esto también. Esto es neutral en o sea, tiempo. No buenas buenas, buenas noches, noche.
0: buenos días, buenas tardes. Es buena. Es buena. Buenas, buenas. saludos. O buenas. Buenas. Este, <risa> bienvenidos a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia. <risa> sí, es como, como el chiste de
1: Guario de la Asociación Puertorriqueña de Economistas y, y Economistas. Economía. Exacto.
0: Este. Súper <risa> las <bombas. risa> Bienvenido a la nota al número. ¿Cuándo vamos a dejar de contar de decir los números? Esta es la 41. La 41. Gracias a Coreonex seguir... por impartir seriedad. Tenemos que y cortar mi estúpida pregunta. Tenemos que seguir.
1: <ríe> tenemos que seguir cortan... contándolas hasta que lleguemos. A, esa... a, la 51. a la 51. Y de la
0: 51 en adelante, todas van a ser la 51. Exacto. Yo creo que yo creo que tiene sentido.
1: La gente se va, se va a tiltear. Sí, o es como que nota nota calce 150, 51. Exacto. Y bueno. ¿Y
0: cuántos días falta para la estadía? 51 días. 51 días, 51 años año 51 meses.
1: Y, y para, para para las peleas de gallo.
0: Para las peleas de gallo faltan cero
2: días, ya eso se acabó. Pobre.
0: Deberíamos conseguir un auspicio de una gallera. Por joder. ¿Cuál? Por la, joder. la de Manatí la cerraron y se llama un restaurante. La de isla verde,
2: vayan a la de isla no,
0: verde, no, 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 de no, vamos y de gente que a mí so, no me tripea de... Tiene que ser una
1: clandestina de pero va, va, van Justa. a ser
2: ilegales así que no importa
1: es cierto pero es cierto. la de la drocovi que es de Andrés Jiménez ¿En serio? Ah, sí. No, era revolucionaria.
2: <risa> por eso él estaba en la prensa tan... Yo no sabía que él tenía una. Ah, él estaba ah, en la prensa no, diciendo... El señor obra
0: de manera
1: misteriosa. Lo importante
2: que era esto para él, que a Napoleón, antes de conquistar un <risa> territorio, ponía <risa> a los gallos una. a pelear.
0: Diablo, pues ese es el peor ejemplo que puede sí, usar por de todas las personas del mundo. Pues, Andrés Jiménez, un eso imperialista digo. de siete pares de cojones como eso Napoleón digo. Bonaparte. Y Napoleón no fue el que jugó como nunca y perdió como siempre. Entre 20, lo oh, digo. Oh. Wow. Bueno, nada, para efectos del Cradic, mi nombre es Esteban Gómez, me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra.
1: Yo estoy mogoso y estoy pasando por, por una, una crisis de mi cuerpo que se quiere enfermar en plena navidad. Y la aquí, Adolescencia, esa es la
0: crisis del cuerpo más grande. Y aquí, estamos
1: y aquí estamos perseverando en nombre del señor y el preciado líquido que yo sé que me estaba limpiando y me está limpiando. Los terrenos malos Que
0: la Virgen Santa y Santa Bárbara te pues,
1: Para pe, efectos de cuero. Héctor Iván Arroyo. Este, el favorito del Cradic.
0: Exacto. <risa> y también, Guarion Espadilla. Saludos, Guarion. ¿Cómo estás? Saludos, gente. Estamos aquí ya listos para...
1: Oh, oh, no, quiero quitarle la palabra a, a Guarion. Quiero usar este segundo ah. para hacer público que todos esos mensajes llegaron. Todos esos buenos de esos llegaron. ¡Uh! Cierto eh Y el pequeño Wario pasó. No, no, no sé no ni pasó, por qué me sorprendo. No, no pasó. Partió, destruyó. Partió, destruyó porque destruyó. es el killer. Partió los exámenes de grado. Que los exámenes de grado son una mierda que te hacen medieval. como super medieval. super medieval. Te hacen aprenderte toda la, <risa> te hacen aprenderte toda la mierda del mundo para cuando tú llegas a ese examen se te olvide. Es botella. <risa> Pero felicidades, gordo. ¿Cómo te sientes, Wario? Ya estamos más o menos en el, en el mismo clan.
0: Me siento bien. Qué bueno. ¿Te bien? Gracias a Dios.
1: Tú sabías, tú Amén. sabías. Tú sabías que eso era tuyo. Yo no sé.
0: Entonces, también nos acompaña la licenciada Iris Yaritza Rosario Nieves. Hola. Saludos, Yaritza. Saludos. Tengo, te, tengo entendido, te graduaste del UPR, ¿verdad?
2: Sí, yo soy material de la YUPI.
0: Tú eres jerezana, ya no sé, ya nadie puede ser gallito. No. Lo siento mucho. <risa> Este, y eres abogada, ¿todavía eres
2: abogada para la Sociedad de Asistencia Legal? Sí, soy abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, soy hace
0: bendito, 11 años. ¡Ay, bendito! ¡Wow! Entonces, y, y tú comienzas todas tus oraciones y todos los argumentos y todas las cosas con, mira, yo soy abogada y...
2: <risa> no, no, ya es pasé esa etapa. Lo, es que
0: hay un personaje en los medios que lo hace. Mira, bueno, abogada, todos ¿verdad? pecamos de eso alguna
2: <risa> vez, pero ya yo pasé esa etapa, por
3: fortuna. La pregunta es, ¿eres todóloga?
2: ¿Eres qué? Todóloga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí ¿Si se de sí, todo? Sí, si los abogados en este país
0: saben, hacho. Que si eres abogado tienes que saberlo todo. Saben ¿ves? de plomería, son mecánicos también. No, no también.
2: soy analista de radio. <risa> sí, <risa> me dejo no, 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 no.
1: Lo más reciente fue este, los todólogos que dieron una receta de cómo freír pavo. ¿Te acuerdas de este?
0: Ah, sí, 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 sí.
1: A
2: mí me encantó una eh, cuando murió Galeano, el día de los, digo, Corrijo, no me encantó que murió Galeano. El vida. día que murió Galeano, <risa> escuché a unos todólogos tratar de hablar de él y, y dije, wow.
0: Fracaso total. Sí. Mira, yo voy a introducir el tema de hoy leyendo una cita. Que no es importante el tema. No,
1: no es importante. No es importante. Es una porquería También. de tema. No teníamos ni siquiera por qué hablar de esto. Temita. Esto a nosotros no nos importa. Eh. ¿Y qué te digo? O sea, deberíamos estar hablando de cuáles son las mejores espuelas el B12, mejor para tu gallo y conseguir Exacto. ese auspicio que nosotros necesitamos El
3: auspicio de Bush también De Exacto. Bush, de
1: Silver Key de Ah Silver no, no, perdón,
0: no, hay, hay, ups, de Keystone De Keystone,
1: de, de Keystone sí, sabes
0: que las Keystone en Puerto Rico las hacen de 9% y en el resto de Estados Unidos las hacen como de puntos, no, de 7% de 9% no, es... Las Keystone de Puerto Rico tienen más contenido de alcohol de las que distribuyen en Estados son Unidos Son baratas y son es más baratas. Cierto, sí. Sí, 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 sí. Yo tengo un familiar muy ¿Quién, cercano ¿quién y... ¿Tienes trabajo? Exacto. Explica
2: un montón de cosas. Sí, Muchas tengo gracias.
0: un familiar que antes de salir a janguear se da tres kistons y... Saludito a vos. Y, y, <risa> y sale, <risa> Hacho. Ya tú sabes, bien, Tocao, Mira, Mira, estoy desviando el tema hablando de cerveza. Pues entonces, en esos temas que no son importantes... Ajá. Bueno, voy a introducir el tema, voy a introducir eso? el no, tema no. con una cita de una ponencia escrita por la licenciada Iris Yaritza, este, y ella cita... Es una cita de una ponencia de Iris Yaritza, pero ella cita a vez... Es una cita que vez, cita,
3: que cita. Exacto. Una, a su una, vez una...
0: está citando a una persona, a una legendaria figura en la historiografía puertorriqueña del siglo XX y XXI, que en paz descanse Fernando papá, Picó, Papá, papá, papá. Y abro el tema citando, la cárcel de hoy cumple muy mal los tres propósitos que se le adjudicaron en el siglo XVIII. No es un disuasivo, ni rehabilita, y el castigo que administra es cruel e inhumano. Lejos de resolver los problemas sociales, los ha complicado. Como el Hospital Europeo del siglo XIX, que vino a ser foco de infección epidémica en vez de sitio de curación, el tiempo está en el corazón mismo de nuestra problemática criminal. La cárcel no es la solución, es el problema. Citado de... El la cárcel debe ser una prioridad
1: pública. Sí, eso es el día menos pensado, Un librito de esos libros que nadie debe tener. Un excelente
3: libro de Puerto Rico. Sí, sí, que Fernando
1: escribe tres siglos en 200 páginas. Y
2: que lo repitió en La Caducidad de la Cárcel, que fue un artículo que él escribió en la revista del Colegio de Abogados y Abogadas. Uno
0: de poco, uno de poco. Fernando no escribía. La ponencia de Iris Rosario está en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Digo, si lo permite la circulamos. Luego, que sí, tiramos damos? links. Tiramos Está links.
2: En, en una revista informal que tiene la revista jurídica que se llama INREF, Inref. en clara referencia a los INREF del ajá, Tribunal ajá. Supremo, de los abogados que se portan mal. INREF. Qué chulo. <risa>
0: este, has tenido, no sé si en los últimos años o desde cuándo, eso me lo puedes decir ahora, una trayectoria este, de hablar en contra del sistema penal en Puerto Rico y el sistema carcelario en general creo que todo el mundo está de acuerdo de que las cárceles en Puerto Rico la gente entra de una manera y salen peor entonces luego también por otro lado que es un tema para otro día hay otras alternativas como son pro programas de desvío como Hogar Crea que también tiene sus problemáticas que eso podemos hablar otro día porque eso es otro episodio Qué de, de horas. hay en que tener
2: vida. cuidado porque la gente que habla de eso los demanda
0: de verdad ¿Vas a pagar mal eso?
2: Sí, No, no. Yo aquí ah, contándoles un poco, porque se enteraron ¿no? del informe que preparó este, una ONG en Puerto Rico. No, no, no. En donde se explicó con testimonios de personas que habían estado en Hogar Crea las violaciones a los derechos humanos uh -huh. de los participantes. Sí. Y pues hogar crea demandó a esa ONG. Wow. Inclusive, Pero Soros este ah. está pagando la, la, los abogados pero Están defendiendo esa ONG
0: wow el, nos, fuimos deep, nos fuimos territorio la, Alex Jones con la, Soros la semana <risa> la semana pasada
1: yo creo que fue el, National, el podcast de National Public Radio ah hizo,
0: buenísimo lo escuché, lo terminé uf.
1: creo que, de, creo que de, como nosotros decimos aquí desenmoñó hey. la, la cuestión de Valcrea que para mí pues crea otra cosa y, y está interesante yo creo que lo voy a colgar después para que radioambulante no, 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 no yo te envío ese enlace yo lo tengo no, no, lo, no lo podía escuchar completo pero fue como que los primeros cinco minutos ya están bajando línea pero los gringos no entienden en resumidas cuentas que se le invierta dinero federal a un programa de que brega con, con las narcodependencias y la ¿Eh? droga de, y cualquier tipo de adicción estoy haciendo comillas al aire con esta gente que reciba fondos federales y que no tenga ningún tipo de plataforma que se base en evidencia científica. Ah, no, social. es algo totalmente religioso. Entonces, es algo totalmente al gringo religioso. se le hace bien jodido que estén dando chavos, literalmente una iglesia.
3: Mira, trayendo el tema acá eh, de, de la cárcel y del trabajo de, de Iris, ¿cómo tú llegas a, a, a trabajar el asunto de la cárcel y lo penal? ¿Has visitado una cárcel?
2: Todo el tiempo. Eh, mira, yo soy abogada de asistencia legal hace 11 años. Y antes empezaba mis, todas mis conversaciones diciendo soy abogada. <risa> pero este, cuando tenía como ya cinco años litigando en, en Fajardo, que es una jurisdicción bien pobre, este un día dije, yo tengo que seguir estudiando. Y tengo que seguir estudiando, pero en otro lugar que no sea, este Estados Unidos. Y este, y me fui a hacer una maestría argentina. En Derecho Penal, pero el acercamiento en Argentina es mucho de criminología, Loca. total. Este Y después terminé diciendo, ¿por qué hice una maestría en Derecho Penal si la tendría que haber hecho en criminología? Bueno, pues este cuando volví de Argentina me pusieron en una división, yo me fui con una licencia de la Sociedad para Asistencia Legal. Y cuando volví pues tenía que ir al lugar donde ellos me dijeron Porque habían preservado mi lugar de trabajo Por uh supuesto -huh. y, y me pusieron una división que se llama Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia Que todos los abogados de asistencia legal y como estamos aquí bien Piensan que es una mierda y que hacemos <risa> mierda uh -huh. Y le llaman este Asuntos Sin Importancia respectivamente Wow pues yo descubrí así en dos semanas que esa división tenía un potencial brutal porque se trabajaba directamente con los confinados. Y ahí empecé a pisar las cárceles. Y empecé a trabajar remedios post-sentencia, que es todo, todo lo que viene después de cuando te encuentran culpable, fuiste a apelación y nada funcionó. Y así seguí con todo lo que tiene que ver con administrativo, que son bonificaciones, custodia, condiciones carcelarias. Y pues eso es un mundo el, eh, que comencé a descubrir en el 2013. Y a partir de ahí no, no me he querido ir, pero los abogados piensan que el que trabaja con eso pues no es un, no es un litigante, no es un abogado. Y ahí hay todo mundo de observación, yo creo que este, la, la sociedad se podría convertir hasta en un observatorio este, para, para poder este, atender y explicar múltiples fenómenos que se dan que se dan en la cárcel. Así que ahí empecé a conocer a Erna Benítez Laborde, este... Conocí familiares, empecé a vincularme con los problemas que esta gente tiene. O sea, que no hay visitas conyugales, que no se pueden tener teléfonos, que no podemos estudiar, que si estudiamos y nos cogemos una querella, pues dejamos nos castigan, que no podemos fumar. este Todo, todo, todo el horror que, que constituye ese, ese lugar de encierro.
1: Esa jaula de perro. Esa jaula.
2: Así y que
3: tenía no. tenía ese acercamiento a la cárcel. Esta semana terminé de leer el libro de Picó de La mano dura la cordura y una de las cosas que planteaba era que los muchas veces los abogados y jueces Juezas, no van a las cárcel. no conocen la cárcel mm -hmm. y te condenan a una persona a vivir 100 años en una cárcel sin, sin conocer lo que es la cárcel, lo que hay allí, lo que se vive, ¿Qué las condiciones. ¡Qué Deberían para Pero es buenos. que no
2: tenemos que ir tan lejos. Ninguno de nosotros aquí pasaría la probatoria. O sea, no hablemos ni de la cárcel. Cuando hablamos de, del encierro y de la institucionalización también tenemos que hablar de de cómo de, en el mundo libre también existen mecanismos, ¿verdad? De, no. de control que son bien fuertes y que nosotros no pasaríamos. Las probatorias, la, la bajo palabra, mm. los desvíos, ¿no?
1: que yo pienso que esas cosas no están hechas para que tú las pases. Esas cosas están hechas para volver a traerte. Claro, sí. porque un eso, es,
2: sí, eso es lo que en la criminología se ha criticado cuando se habla de justicia alternativa o de penas alternas a la prisión. Lo que se critica es que precisamente lo que ha creado es una ampliación de la red. Sí. O sea, lo que yo antes no iba a penalizar, lo voy a penalizar ahora porque no es tan mala la consecuencia. O sea, y por lo tanto yo puedo arreglar a esa persona. Uh -huh. Así se crearon los sistemas tutelares de menores, por ejemplo. Vamos a corregir a los nenes uh -huh. que no han cometido delitos, pero que son hijos de irlandeses en Estados Unidos uh -huh. y demás.
3: Pero esos modelos de rehabilitación en Puerto Rico... Eh, ¿Han fracasado han sido exitosos? Eh, eh, Pensando un poco en... cuál en,
2: es lo alternativos?
3: No, 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 el, los eh. regulares, ¿no? Este, las cárceles.
2: No, no, ha fracasado, este... Ha fracasado, pero eso no quiere decir que... A ver, ¿cómo te explico?
3: Hay sus cosas buenas, sus cosas malas. No, no, la cárcel es mala, de por no? sí.
2: Yo todos los días pienso en si, si debería desistir o no existir. Punto. Ya. Este, ¿Y a qué conclusión
0: llega la mayoría de las veces? ¿Que no debe existir?
2: Muchas veces pienso que es un debate, te digo, diario. Sí. este Y eh, la mayoría de la gente que hoy está presa en Puerto Rico no es un peligro para la sociedad. La mayoría de los confinados en Puerto Rico están presos por sustancias controladas. Y este... Pues en el, eh, la droga está prohibida, pues se crea sí. toda la clandestinidad y entonces... Pero... No funciona, pero el que no funciona, el que no rehabilite, no significa, y eso es lo que no quiero que se malentienda, okay. que la meta de la rehabilitación que ha sido tan criticada desde la derecha y desde la izquierda, eh, no, no deba seguir existiendo porque es nuestra única válvula de escape para poder contrarrestar eh, la retribución, la idea de la disuasión, como apenas o sea la rehabilitación, es el único fin del castigo que nos da un poquito de esperanza sí. para poder ayudar a la gente. Lo que pasa es que ha sido criticada en los 60 y en los 70 en Estados Unidos, la izquierda decía, ah, pero que, o sea, con ese discurso, de la rehabilitación y lo, lo vimos en la naranja mecánica Ajá. este
1: me encantó no dice clockwork orange <risas> <risas> lo,
2: ah porque cuando la leí la ley en argentina o sea Ajá. no la leí aquí la ley en argentina traducida y este pues nada eso no significa que el hecho de que la podamos criticar que no sea que no deba de ser nuestra nuestra meta no necesariamente desde de la cárcel, ¿no? Pero.
0: Pero lo que pasa es que mencionas, junto con rehabilitación, mencionaste castigo. Entonces, el castigo de estar preso es estar encerrado en un lugar, o sea, encerrarte en un lugar y que tú no puedas salir y estar ocioso. ¿Por años? ¿Cuál, no. o sea, ¿Cuál es el castigo? Lo
2: que lo que nosotros aquí no, no hacemos y no se hacen las escuelas de derecho porque estamos bien lejos de lo que debe ser una escuela de derecho es estudiar desde el principio los fines filosóficos de sí. la pena. Kant hablaba de retribución este y después se fueron desarrollando otras teorías eh, que hablan de disuasión ¿no? sí. uh -huh. y después pues la rehabilitación. Eh, pero la que la, la que permea siempre en la mente de la gente es la retribución Lo
0: punitivo. y
2: el, la disuasión sí. tanto eh, específicamente contra esa persona para que no vuelva a delinquir y contra la sociedad en general y pues esos fines del castigo nos han llevado a creer que la única forma de concretarlo es a través de la de la cárcel, pero sí. claro, lo que dice Foucault es que la cárcel, tal y como la conocemos hoy, no fue este siempre este lo que lo que es ahora, claro. que también lo dice Fernando en el día uh -huh. más a, pasado, ¿no? a, a mí
1: me encanta que más o menos después de la cita que tú pusiste en el en, el, en la ponencia, Fernando regresa al ejemplo de esa cárcel del siglo XVIII y XIX, donde... De enfermedad. No, y, y donde, el, donde el preso, que me gusta usar esa, esa palabra, ¿verdad? Pero el preso en, dormía. Era el sitio donde él dormía. Porque por el día se lo llevaban a hacer lo que él quisiera. Algunos ni siquiera se podían desaparecer tres o cuatro días. Y no importaba, porque después aparecían, llegaban y se acostaban a dormir allí. Porque tenían una vida... Era como un, como un hospicio, un hogar de beneficencia. Uh -huh. Donde lo que, lo que garantizaban era más o menos que se le pagara algún tipo de... de, de, de por la pena que cometieron, que sí. por los casos que veía Pico, pues no era una cosa muy jalcorosa, pues eh, que le devolvieran algo al Estado y en algunos casos a la iglesia, que más o menos para lo mismo. Iglesia Estado. Exacto. Y entonces en esa jugada, pues uno dice, coño, que una persona haya cometido un delito y tenga la capacidad de entrar y salir de la cárcel, es como que medio loco, porque ahora, en la sociedad del siglo 21 siglo XX, puertorriqueño, basta con ir a la, a la a ver una noticia de un asesinato o de alguien que van a que sa, salió culpable en algún caso que involucra asesinato, droga, etc. Basta con ir a la parte abajo de los comentarios. Ah, claro. De, la, de las ah, notas. No.
2: Y, eso y, es terrorífico. Y,
1: y, ya es culpable. Ah, ya es culpable. Ya quieren pena de muerte. Eh, la familia es la que se tienen que darle, darle comida a esa persona. Lo interesante
2: entonces sería...
3: ¿Cuándo surge esta ansiedad de, de, de la culpa, de echarle la culpa, de que tiene que cumplir, de que tiene que tiene ser cristiano? Sí, Yo sé que es súper cristiano, supercristiano,
2: pero. Entonces, fíjate, Foucault tiene un libro que, que intenta atender eso, de dónde sale la necesidad de confesar, ¿no? También, porque mucha gente que delinque confiesa después, uh -huh. esa es la pesadilla de los abogados de defensa. Él, él hace como que un paralelismo no solamente con, con la tradición cristiana, sino también habla de, en algún momento del, de, del mundo griego. No te lo puedo repetir porque... Sí, sí. Foucault sí, 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 es sí. irrepetible, pero te puedo pasar el libro. Este, No necesariamente él dice que viene de ahí, pero esa necesidad como que de purificarse, de contar las cosas... Eh, como un tipo no, de catarsis. No necesariamente de...
0: No, llega del cristianismo. <coughs> ok. Entonces, sí. pero, no sé, es que estamos hablando del cristianismo y como alguien que creció rodeado de cristiandad, <risa> esta cuestión de la culpa y del miedo, y bueno, de confesarnos porque ya protestantes no hablan tanto de confesar. Si ustedes no son chotas. Exacto. Bueno y esas autochotear. No,
2: pero aquí todos los, los clientes de asistencia legal son católicos, o sea, todos confiesan.
1: Sí. Por todos. eso. Wow. Eso también tiene que ver con control del estado, ¿no? De la confesión. Católicos,
2: no, que... o sea, en broma. Por eso. Son sí. Dososas, Muchos vienen sí. de la tradición. No, 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 necesariamente son chotas. ¿eh? Ellos mismos se inculpan, sí, es cosa, ellos, ellos creen, ellos genuinamente creen, cuando el guardia les dice cuéntame que yo te voy a ayudar, ellos genuinamente creen que, que el guardia, no va, a que el guardia va a hacer algo bueno. Por que él se haya una que Uno ve si abacorado. Uno es
3: el asunto de, de, de que la persona tiene que ir a la cárcel para que cumpla una
2: pena. <ríe> para que purga.
3: Y no la otra caiga. es el odio al chota. Y está relacionado a las dos cosas. Hay sí, una ¿no? línea
0: bien finita. Papi yo hice uche. 11 años, sí. 6 meses y no 8 o 10. ¡Y no 8 o 10! Sí, sí. Sí. <ríe> bueno, pero ya esas cuestiones, ¿verdad? De, entre comillas, códigos de la calle y el honor y ah, no, estas no, cosas. no, no, eso es masculinidad. Y, y masculinidad es y masculinidad machismo program. y esas cosas. Sí.
2: Yo aguanto, yo
0: aguanto. Exacto, yo aguanto. Aguanté como machito 10 años, papi. Uh -huh.
2: Mira, eh,
0: vamos <ríe> nunca, a traer Nunca se vaya. <ríe> no.
3: <ríe> adelantando la, un poco la discusión, ¿verdad? Porque yo, yo recuerdo de esa lectura del Día Menos Pensado que... que que trata de historia de la historia de la, cárcel en Puerto Rico, que el cambio más trascendental se da con la invasión norteamericana a Puerto uh -huh. Rico, que se instaura un modelo carcelario más punitivo. Uh -huh. Qué raro. Este, porque en la época española, verdad, pues, eso que estamos hablando del siglo XVIII y XIX, donde había una cierta libertad para, 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 sí, el pero preso, era el lugar
2: también donde el lugar esperabas a, a, antes que de que te mataran. mataran. También, también ¿no? sí. O sea, que es lo que dice Foucault. La, en, antes, pues, la cárcel se convertía en ese lugar en donde tú esperabas sí, a tu que el Estado ejerciera el poder de muerte que tenía sobre ti, el poder soberano.
3: Y, y que en nuestro caso, la falta de mano de obra, pues, trajo consigo también que se trajera inmigrantes chinos, por ejemplo, a cumplir sus penas en, en Puerto Rico, específicamente de Cuba y que contribuyeron a, a la realización de obra pública, y en específico del ferrocarril. Sí. este Así que, en ese sentido, el sistema
0: penitenciario español cumplió, Coño, por los así chinos, decirlo... los chinos pusieron a América sobre los rieles, mi hermano. Por eso, sí. wow
1: Lo estás diciendo porque tiene sangre china. En todos lados. wow Guau.
0: <risa> wow.
1: Pero entonces ocurre un cambio bien,
3: bien importante y Picolo lo, lo ve en el siglo XX en que se comienza a traer pues, un poco el derecho anglosajón a Puerto Rico y que me imagino que va más por ahí donde se hace, se busca más culpabilizar a la víctima ¿no? de, de criminalizarlo, de llevarlo a la cárcel y crear la cárcel como un centro donde no vas a poder salir.
2: Sí y eso oh. este, salud eh, para que tengas una idea por ejemplo eh, este, de Estados Unidos nos llega la figura del felony murder rule que es la figura del asesinato estatutario todo el que provoque la muerte de una persona en el curso de un robo, de una violación, uh -huh. de un escalamiento independientemente de si quiso o no quiso provocar esa muerte pues va a ser condenado tal cual y como si hubiese premeditado wow. la muerte pues eso es algo que en, en Europa y en Latinoamérica es como, wow O sea, prescindir de lo que se llama en el derecho penal el principio de culpabilidad que es tu estado mental sí. cuando cometiste el delito pues es una aberración pues el felony murder nos llega de Estados Unidos que a su vez llegó de Inglaterra do en donde ya fue abolido este y, y con pero también de ahí nos llegó el ideal de la rehabilitación antes de que fuese cuestionado y de ahí nos llegaron las que se llama lo que se llamó las sentencias indeterminadas este que posteriormente cambiaron a sentencias determinadas pero de ahí nos llega todo todas la mano dura no que uh. se instauró en Estados Unidos desde Nixon sí y que siguió con Reagan, sí. O sea, él hablaba de lo que nos llegó en el en el 1898 y que se instauró el código penal en 1902, pero lo que pasó después de Nixon, pues eh, todos lo conocemos. Sí,
0: con la, con la criminalización de las drogas,
2: la guerra contra, la contra, contra las drogas.
0: Exacto. Eh, y a eso se le añade el surgimiento de las prisiones corporativas, que son cárceles bueno sistemas completos de cárceles privadas es un que, negocio que es un negocio tienen cero vamos a hacer interés una en reforma vamos a hacer una en que haya reforma este para mejorar el sistema para que sea un sistema más humano por así decirlo
1: vamos a hacer una vamos a hacer una con casetas de campal y una vez las vueltas redondas como en 40 cuerdas de tejeno que la gente corra por ahí es no
2: la privatización del sistema carcelario comenzó con el problema de hacinamiento en California. California empezó con el, las leyes de Three Strikes sí. and You Are Out. Y pues lo que provocó fue que sus cárceles se llenaran. Pero me imagino
1: que de gente blanca con mucho dinero, ¿no? Claro,
2: claro. El derecho penal, dice la criminología crítica, es selectivo. Sí. No es, por eso a mí me molesta mucho cuando la gente dice, bueno, para que la gente no delinca, hay que darle educación a los pobres, hay que darle escuela a los pobres. No, mi hermano y mi hermana, los ricos delinquen. Lo que pasa es que no lo vemos de uh -huh. la misma forma.
3: claro Es la misma vara.
2: Este, un criminólogo famoso de Estados Unidos en los años 60, Sutherland, dijo... Lo que pasa es que hay cosas que aparecen en la sección de negocios que en realidad deberían aparecer en la sección de, de crimen. Wow. Este, pero, bueno, eran todos negros, sí, y pobres, latinos, y entonces con ese excedente brutal que tenían de confinados, pues se creó Corcivic que era CCA, se creó eh, Management and Corp, y así empezó el negocio de las cárceles.
4: Entonces, Hasta que los
2: californianos entraron en razón y decidieron que esas políticas no los llevaron a tener más seguridad y decidieron el sacar a la gente a la calle, ¿no? Y, y entonces ahora, pues esas corporaciones no tienen a quién meter en sus sitios, ¿no? Y por eso vinieron aquí.
1: California,
3: eh, aparte,
1: vinieron aquí.
2: Bueno, vinieron aquí en los años 90. Core administró el complejo de Bayamón y el complejo de Guayama. En la época de Rosselló. Cosa que no La, abo sabía. la abogada de Corsivic que está atendiendo el asunto de los... Esto lo descubrió el CPI y yo el Sintron Arbacetti. La abogada de McConnell y Valdés. Ah, mira. Uh. Que estaba, estaba representando a Court Civic en la subasta, pre-subasta, que hizo el secretario de corrección cuando otorgó eh, cuando empezó a trabajar con lo de la otorgación de los <coughs> contratos. Fue asesora de Zoraida Butzó en los años 90, cuando se privatizó la cárcel de Bayamón. Y fue un fracaso. Qué raro, un fracaso
0: entonces se llegan privatizadores a Puerto Rico justo en una época cuando se imponen unas políticas públicas de mano dura contra el crimen, que de hecho me van a perdonar este, yo no cité el nombre malas, de la claro. ponencia de ahorita la caducidad de la cárcel después de la mano dura, la mano firme y el castigo seguro, tiramos un, un cantito de esa ¿sabes?
1: privatización, de los liberalismo cárceles privadas, verdad sí mano dura
0: Mano dura, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la canción de ese momento? No sé, ¿cuál, cuál, cuál rabón del ground quiere No, porque... quiero, <ríe> quiero,
1: quiero tu bolerazo clásico de No es coincidencia.
0: No es coincidencia que llegaras hasta aquí. Parece que sí, que Dios te ha traído para darte su amor.
2: Sí, porque con la mano dura que critica Fernando en ese... Pero... Esa, esa Ese artículo de Fernando Picó Ajá. Que es el que yo uso para Hacer la ponencia uh -huh. Él le escribe al final del 93 Cuando ya empiezan a trabajarse Aquí sí. esas políticas sí. Y este Y a partir de ahí La población confinada en Puerto Rico Aumentó de 9000 a 14.000
0: O sea que La administración Roselló Alias Papadoc Lo que estaba haciendo era alimentando Un monstruo corporativo es bien
3: gracioso porque entonces criminalizan a los pobres, van a las barriadas, a los caseríos, eh, se llevan presos a medio mundo. Pero entonces, mientras estaba ocurriendo eso, las urbanizaciones estaban cerrando, el acceso controlado. Sí. Pero eso estaba pasando uh -huh. también. Eh, los ricos también estaban delinquiendo y no estaba pasando nada. La corrupción en ese momento era claro. ¿no? claro. rampante. y Qué raro. No hubo grandes. No. Más allá de los casos que, fue, que fueron arrestados de y procesados. El Fajardo. Claro.
0: No hubo un, una campaña amplia para... Anticorrupción. Anticorrupción. Pero es que sería como el video por ahí que se fue a virar, te mataste tú mismo, tú sabes que no sé si, si van a pegar un tiro en el pie, si se ponían a, a investigar casos de corrupción, si eran ellos mismos los que estaban cometiendo la corrupción y alimentando una máquina corporativa con gente pobre.
1: Yo nunca he visto... Eso es como la, la película
0: Soylent <susurrisa> Green, tera, no, una, tira película tira. Tira, 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 una película de ciencia ficción que no la voy a chotear aunque es de los 70 pero es bien cool deben de verla este nada Al fin, es, 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 es un futuro post y hay solamente una fábrica de comida y todo el mundo se alimenta de ahí pero la realidad es que la comida es gente a la máquina que hace la, la comida le echan gente wow wow, Fugo. de las clases oprimidas sí señor bien Muy cool bien. y lo, lo irónico es que sale Charlton Heston que es un ultra conservador republicano no sé wow Anyway. Ah, exacto, sí. no gaspache es que estoy en la pena. No, 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 Perdón, sí, no. no que, que el, estaba... el buche de cerveza está bien frío. Está fría. Está fría. Este, Pero no está más fría. Mano no, dura no. contra el crimen. Eh, cárceles corporativas. Eso, ¿Estas cárceles siguen todavía en Puerto Rico administrando algún sistema?
2: Bueno, no, no están en Puerto Rico, Ajá, pero, pero lo último que pasó pues, fue eso, que el, secre ¿Vamos? el secretario de corrección dice voy a responder a las demandas de la Junta de Control Fiscal de ahorro uh -huh. eh, sacando los confinados, 3.200 confinados, que es el 33% de la población, Ajá. Y los voy a llevar a Para cárceles ahí. privadas en Estados Unidos. Que entonces
0: aquí es que viene...
2: Porque aquí me cuestan 100, Ajá. decía él, y allá me van a costar 66. Entonces, wow.
3: Hay una cosa que
1: él utiliza... Pausa, pausa. Estamos hablando que en Puerto Rico tenemos 10.000 confinados más o menos. 10.000 y
2: pico. 9.400 tantos fluctúa.
1: Yeah. 9.000-ish.
2: Es, es la más bajo que hemos tenido desde la época de la mano dura.
1: Coño, wow. eso iba a decir que no es el fracatán de gente que yo esperaba.
2: No, eh, pero... Eh, pero es bien curioso porque después de la mano dura y ese ascenso que te les dije que hubo hasta Ajá. 14 mil y pico, y, y ahora en el descenso que hemos tenido no se refleja en ningún momento en nuestra sensación de seguridad. No, ah, no, no, eso no, tiene que ver. Ni eh, nada. Con, y con una
0: baja en el crimen, claro. ni porque la gente se esté portando mejor. Es más,
2: en, en, lo, en, en, lo, en los 90 conllevó más. Eh, asesinatos, ¿no? Porque todos sabemos uh -huh. que la ocupación de los de los caseríos sí. provocó más asesinatos ah
1: pero la guardia nacional tenía eso bajo control no No tú no te ay, acuerdas ma. de aquella época que no sé, yo iba con el chale con Tibala con el jacket de este feo que tenía que apestar con cojones bueno
0: y que, que Luis Fortunio le hizo la
2: secuela bueno, que también y...
0: como se puso no,
1: un casco no, no, allá no, jefe que parecía él, un...
2: él tenía él tenía su su programa por eso es que en esa ponencia Ajá. que yo tuve que pelear para sí. que tuviera ese nombre porque muchos pensaron que era muy largo. <risa> <risa> pues yo dije no no castigo seguro mano firme mi hermano firme, era de Acevedo Vila. Sí, sí. Castigo seguro era de, de Fortuño. Fortuño. Bueno, sí. Y eh, Fortuño fue quien creó el task force ese con el, la fiscal federal. Sí. E iban y grababan a todo el mundo. O sea,
1: de... Sí. Y Fortuño iba al caserío, el que Rosso yo después que estaba a la Guacalma.
0: Yo, bueno, yo me imagino que la primera vez que Fortuño piso un caserío fue en ese momento. Ah, es Fue en esa vez, de, en esa gobernación de él, fue la primera vez que me hizo un casero. No, bueno, quizá para recoger
1: votos. Y cuidado. Eh, no, no sé. No. no sé.
0: No. Entonces, aquí entramos en la declaración en oposición al traslado de confinados a Estados Unidos, publicada en 80 grados, donde usted y un grupo de abogados se declaran en contra de ese traslado. ¿Ese traslado
2: se llegó a hacer? No se llegó a hacer. Había abogados, abogadas, había profesores, habían trabajadores sociales, había un montón de gente sí. que trabaja con los confinados en esa oposición. Madeline, Roma, Lina, Torres, criminólogas, todo el mundo se unió. eso. No se llegó a hacer porque el secretario de corrección dijo que iban a ser voluntarios los traslados. y este, O sea que los confinados Ajá. iban a decidir si se querían ir o no. Y ahí nosotros empezamos una campaña de empoderamiento, ¿no? Ajá. <ríe> Diciéndole, diciéndoles <ríe> a los confinados, a ustedes les van a decir esto, sí, sí pero esta es la que hay. Ajá. Y este, le citamos un informe del inspector general de Estados Unidos <ríe> del 2016 que decía, mandado a ser por Obama.
4: Ajá.
2: Que las cárceles privatizadas en Estados Unidos son mucho más violentas, este, que las cárceles administradas por el estado, porque como el fin del lucro es la meta, ¿no? Claro. Este, pues, no hay guardias, no hay servicios, no hay nada, los confinados se amotinan porque es el único recurso que tienen. Y es el único
3: lugar donde la esclavitud es legal.
2: Claro, pero eso pasa también en las administradas por el estado pasa también, este, que hay gente que trabaja para Victoria's Secret, uh -huh. que hay gente que trabaja para Starbucks, claro, este, pero en las privadas, pues la situación es peor, yo no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, Mother Jones, el Marshall Project, ah, este, los este, periódico este, sí, 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 periódico Mother Jones diría. hizo una un, un trabajo de investigación undercover. Y un periodista que estaba bien loco, se fue al sur, no me acuerdo a qué estado ahora, eh, se infiltró en una cárcel para trabajar, este, y lo que descubrió fue eh, un campo de concentración.
1: Un gulag. Uh -huh. Lo único que nos recogían algodón, ¿verdad?
2: Lo único que qué
1: Que nos recogían algodón, ¿verdad? <risa>
2: este Así que también? esto es peor, o sea, lo de las cárceles privadas es peor porque cuando se hace la subasta esa aquí donde yo les digo que estaba representado McConnell, eh, Core uh -huh. Civic con McConnell, eh, en realidad lo que se estaba subastando era el precio de un confinado por día. Por eso es que la club dijo que estábamos hablando de trata. En algún uh -huh. momento William Vázquez, el, el director de la ACLU en Puerto Rico, dijo pero estamos aquí hablando de trata porque ustedes me están diciendo a mí que pueden pagar tanto y que mientras más baja el precio mejor. Uh -huh.
1: Que está cabrón.
2: Y no no después de ese trabajo de decirles a los confinados qué era lo que había en realidad en Mississippi, pues el número de 1.290 personas que habían dicho que se querían trasladar bajó a 490.
1: Es un buen número. Uh
2: -huh. Y ahora pues el secretario dijo que, que se detuvo todo por la Junta de control Pero fiscal.
1: fíjate, antes de que entre cuario, estoy pensando en esto como si fuera, por ejemplo, algo que he visto del, del, de los gobiernos eh, PNP en los últimos 8 años, 10, 12 años, Pienso que el PNP no le molesta, los intereses económicos dominan tanto la cuestión política, que por ejemplo, cuando se dio la vuelta en 2010 en la universidad, estoy casi convencido de que nunca, recuerdo que había un estribillo de que Pepe Méndez quería la universidad, la universidad no es para los uh -huh. ricos y qué sé yo, y yo recuerdo estar ebrio frente a un puerto me agresivo y decir, uh -huh. mano, es que esto no es rentable. La universidad no es rentable. Dentro de esta dinámica, la universidad se convierte en una carga dentro de las estructuras económicas. Porque a Pepe Méndez no le interesaría en ningún momento tener un recinto que hay que meterle una cantidad de dinero estúpida. Solo que sí era, era valioso eran los activos, que en ese caso eran los estudiantes, y los convertías de estudiantes a clientes en el sistema privado. Más o menos eso sería un análisis, digamos, por mí yo pienso que es una bala loca, pero... Un análisis sensato sería pensar en que sacamos poblaciones carcelarias en Puerto Rico que responden al sistema carcelario público y los llevamos al sistema carcelario privado porque ahí es donde está la rentabilidad, no en la estructura física, no en el sistema en sí. Sería sensato pensarlo desde esa, desde esa premisa.
2: Claro, porque si el Estado te está. Si aquí se supone que la meta del castigo es la rehabilitación y tú le tienes que proveer ciertos servicios, que allá no le vas a tener que proveer porque Civic no está interesado en proveerlo, sino que pues lo que quiere es ganarse algo, pues sí se convierte la persona en, un, en un, meramente un cliente.
1: Va por ahí la línea. Mario
3: que uno de los argumentos que utiliza Corrección para el traslado uh -huh. era el, el estado de excepción económico que había en Puerto uh -huh. Rico tras el paso del huracán uh -huh. María ¿a qué se refería
2: no, en específico? no, 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 de, no, por el huracán
3: sino que estaba viviendo previo, Puerto Rico exactamente, previo, ¿sí?
2: porque la ley en la que ellos se fundamentan es la ley de, emergencia, de fiscal. emergencia fiscal este y sí ahí es que ahí es que yo digo ¿verdad? que, que que lo que estamos viviendo es un estado de excepción en un, en un artículo que escribí no sé si se los pasé este, lo que pasa es que este, en ese artículo yo también digo que el estado de excepción que crea a su vez los campos de concentración mm -hmm. ya hablando en términos agaven, agam, agaven, agavendianos
1: Bien, <risa> este
2: existía ya en las cárceles de Puerto Rico porque nosotros vivimos el caso Morales Feliciano y lo vivimos porque las cárceles eran un, una mierda. O sea, cuando cuando la demanda federal provoca que la gente entre a las cárceles estamos hablando de que los loquitos, la gente que estaba en psiquiatría forense estaba, este, se revolcaba en su propia mierda. Este, wow. Así que lo que yo lo que yo explico en ese artículo es como que ya, tuvi, ya nuestras cárceles han sido campos y utilizar el estado de excepción para eh, facilitar el traslado, que yo en algún momento pensé que pudo haber sido hasta, uh -huh. eh, hasta involuntario por el estado de excepción pues va a provocar que, que volvamos a vivir ese, ese campo de concentración en donde los confinados pues puedan ir a morir porque las cárceles privatizadas pues son lugares altamente peligrosos
1: pero que también mirándolo así, el, el, el el sistema de penitenciario en Puerto Rico porque a mí no me gusta llamarle corrección y rehabilitación uh -huh. porque de lo menos que pienso que hay es rehabilitación
4: uh
1: -huh. y un posicionamiento muy personal pero creo que puede ser hasta un valor universal en Puerto Rico está hecho simplemente para contener son contenedores de seres humanos que se les cometieron un delito se encerró ahí y se acabó yo pienso que, que probablemente después que tú das esa sentencia Tú tienes que... El Estado, o sea, la, la responsabilidad del Estado y de la sociedad es ver dónde se falló y de ahí en adelante construir una, una no, nueva no, posibilidad.
2: No, no, les interesa eso. Para nada. Ahora mismo van a cerrar una institución juvenil en Humacao. Y yo yo estoy súper feliz porque mientras más cárcel cárceles cierren, mejor. <risa> <risa> este... Pero la pregunta es, ¿lo que se van a ahorrar ahí se lo van a dar a los menores en Puerto Rico? Que, le, que no tienen escuela, que no uh, tienen servicios uh, médicos la mayoría de los menores que están en instituciones juveniles son niños de educación especial son niños con, con diagnósticos fuertes de enfermedades mentales y no se les da ningún tipo de tratamiento o sea cuando llegan ahí cuando llegan ahí es porque el estado les falló entonces, previamente cadena, entonces este pues no, yo no veo ningún interés por parte del estado en prevenir
1: me gusta que digas eso del de, de Estado le falló, porque yo recuerdo, probablemente fue ayer, pero todo el efecto de las pastillas por mi catarro ayer, pues no me ayudó mucho a, a estar en mis 5 o 6 sentidos. Eh, seis, el 6 es el Antimelón. Sí, te
0: iba a preguntar, ¿tienes, <risa> ¿tienes un 6?
1: Sí. sí, el Antimelón. Este, yo recuerdo que Wario estaba llevando a alguien a la escuelita, porque... Los boomers son un problema. Para mí los baby boomers son un problema. Chicos, no entremos en no, este debate. No, 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 de de pero, pero,
0: hace, de de los pero... Hicieron sus boomers. cosas buenas. Pero, bueno, Exacto. sí,
1: pero, pero... Un baby boomer el día de hoy... Con un privilegio de clase... Que nunca lo voy a querer entender... Estaba diciendo en Twitter contra Wario algo así como el que delinque y va a preso lo hace porque quiere. Ah,
2: claro. La cómoda. Uh -huh.
1: Entonces es la fácil. Uh
2: -huh.
0: Sin
1: entender no, no, digo... las relaciones de Seguramente
2: poder... ese tipo que te escribió el Twitter nunca ha bebido y ha guiado.
0: ¿Eh? <risa> Seguro. <Seguramente>. ¿Eh?
2: <risa> sí, porque es que ese es el delito por el cual. Perdón. Ese es el delito por el cual aquí cualquiera puede ir presa. Yep, así mismo. Cualquiera.
0: Cómo. Porque
2: eso, él omitía, en,
3: en esa discusión, omitía el asunto de, de la exclusión social.
2: El problema estructural. <risa> el
1: problema estructural. Claro, claro. Y por,
3: de, es
1: Porque la, la. tú, tú delinques porque tú quieres, porque si tú sueñas pero, suficiente pero hay puedes que tener, lograrlo. Hay
2: que tener cuidado por es, <coughs> con eso. Y hay, Por eso es que traje ahorita a Sutherland y dije que los ricos también delinquen. Ajá. Eh, el, el muchacho que está pidiendo en la luz y que se va a inyectar es muy probable que los guardias lo cojan inyectándose en la calle o que lo cojan comprándole a alguien en el punto Ajá. pero el que está en un restaurante de la milla de oro Col metiéndose perico en un baño porque tiene un dealer que le lleva la droga al baño cortadito Claro. Este, por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno dice, pues, es la exclusión social lo que te puede llevar a delinquir. Ojo, sí. ¿no?
0: Hay dos, dos caras de la moneda. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque hay gente dale, que. Dale. De... ¿Eh? Vámonos por esa. Ay, coño, vámonos por esa. No, no, no. Bueno, porque tú estás delinquiendo, por ejemplo, estás utilizando sustancias controladas, sin embargo, estás en una posición de poder.
2: Hay gente, privado, además, hay gente que delinque porque puede. Hay gente que delinque porque
1: puede.
0: Pero entonces estamos hablando que delinquir
1: también, tiene que, también es una cuestión de clase.
2: Claro. Pues entonces, ¿Hay por ahí hay de gente de dinero y hay delitos de gente que no tiene dinero. ¿Y ¿Esa gente que tiene Los delitos billetes? de embriaguez siempre son de... De,
1: de, ¿De gente de... pobre? No, no, no. Los no, de no, 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 no. no a, pobre, a, si a, el, cogieron, a, el que cogieron es mandado por ahí. ¿no? Gas, a, a dame break. Pero a, ese no
2: estaba ebrio. A, ri,
1: ah, a lo que yo me refiero es que los que se meten en problemas por estar guiando borrachos son los pobres. Porque están más
2: vulnerables. Hay un gran profesor este argentino eh, que, que fue presidente de la Corte Suprema Argentina porque allá
1: porque no es una colonia.
2: <ríe> y, y ahora es presidente de la Corte Inter eh, perdón, ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él tiene en su teoría de la pena un principio que se llama principio de vulnerabilidad, mientras más expuesto tú estés a que el aparato represivo del Estado pueda captarte cuando tú delinques, menor debe ser tu pena. Mientras mayor sea el trabajo que pase el Estado para descubrir que tú delinques, pues mayor debe ser tu pena. O sea, no, no ha sido posible encontrar cómo es que UBS eh, violentó leyes penales uh -huh. este, que conllevaron la quiebra de, de muchos seres humanos, ¿no? Ajá. Uh -huh porque es difícil hacerlo, porque el gobierno sí. no sabe cómo meterse ahí, pero es bien fácil encontrar a una a un bebé muerto en Llorens uh -huh. porque su mamá tuvo que salir y lo dejó o sea, es es más es, la más que, vulnerable oh, la ¿no? persona
3: que delinque, por ejemplo, yo creo que le mencioné a la persona con la que estaba discutiendo el, yo trabajo en Caimito, en una escuela con muchachos que son de sectores escolares
2: ¿Es Montessori o no? ¿Sí? Es una mezcla
3: uh -huh. eh, alternativa, uh -huh. educación alternativa. ¿Qué
2: ¿Alternativo,
0: Guario? <risa> wow, Guario,
1: eres vanguardia. Sí. sí y... Señor, que bien lo maquillaste, ahí. De aquí para, para la Escuela del albañiles. <risa> se llama así,
2: se llama así. Escuela, ¿Qué qué? Alternativa, escuela Alternativa, así se le llama.
3: Sí, sí, es un modelo educativo. Uh -huh. Eh... Y entonces, la persona que, que delinque o que opta por cualquier forma ilegal de o economía subterránea, yo creo que lo hace porque no solamente se siente excluido, sino que necesita incluirse socialmente en el sistema económico que uh -huh. lo ha mantenido excluido. Uh -huh, uh -huh. O sea, en ese sentido, yo sí que, creo que hay una exclusión social y que la persona que se siente excluido necesita reinsertarse en esa economía.
2: Insertarse. Insertarse. Uh -huh, uh -huh.
3: Porque no, no, no forma parte de eso.
2: Claro, pero lo que, a lo que yo voy es que con ese discurso que es real, también hay que tener mucho cuidado porque eso deja de lado que el, hay delitos que se cometen desde las clases más pudientes y con gente bien pero educada. Pero ellos no lo hacen
3: de la misma manera, Porque creo ¿Qué hacía
2: Berlusconi con una menor de edad cuando era, cuando era primer ministro de Italia?
1: Yep pero ahí lo o hacen que hacia, desde otra mirada o que hacía es que Sánchez no, no, Betance con el pano del ebrio que fue a, a defenderlo
2: es que no <risa> no no lo vemos como un delito ¿ves? por eso es que ese enfoque de la criminología crítica es tan importante eso no lo vemos como un delito no, no, concebimos, no concebimos que Kavanagh sea un depredador Ajá. sexual.
1: Ajá. Un hombre de Dios. ¿Qué te pasó mm -hmm. ahí?
2: No concebimos que este Strauss Kahn, que también tuvo sus líos en Nueva York con prostitutas que, que alegaron que él abusaba de ellas, pues sean delincuentes. Porque para nosotros el delincuente peligroso es el que va a escalar nuestra casa. ¿no?
1: El negro de 5'8 que brincó la verja y yo le disparé
2: y todos son negros y, y todos son tecatos y este y todos son este pobre manco sí, sí. Este, y,
1: y manco superhéroe que brinca una belga con una sola este, mano el, que, o sea, el manco pero eso, es,
2: eso es lo que quiero dejar claro no porque no porque de vez en cuando hay algún caso que nos dé la cara sí. como el de Casella y este uh. hizo, wow los ricos también delinquen Sí.
4: ¿Eh?
2: Este y en ese en ese contexto lo que nos dolió fue todo el trato preferencial que claro. tuvo en, eh, por bastante tiempo, ¿no?
3: Creo que, yo creo que mi, mi
2: Que mi... fue favorable para nosotros, porque al final ganamos el referéndum de la fianza, Exacto,
0: pero. Gracias sí, <risa> <el tiro risa> a él, yo
2: creo, ¿no? Le sale pero, el tiro por la culata.
0: Sí. Este... Hicieron una campaña de miedo. ¿Te acuerdas cuando pusieron las fotos de los dos muchachos? Estos podrían estar en la calle, una cosa así. O eso es campaña de miedo, mano. El gobierno utilizando recursos Porque para hacer una campaña de miedo. Por ejemplo, pensando en la criminalidad.
2: Pero es que el miedo es, es lo que nos mueve.
0: Oye, me contuve
1: de decir esa cita célebre que yo digo bien. Sea si la madre el miedo y del que, el que te, te lo lo meta. Mete. Sí
2: este wow este baño no me aguante y te lo no, de eso, pues, estamos, papi. bien 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 masculino este, está, este. este. soy un macharrón no.
1: soy un macharrón opresor no pero pues, estamos en navidad se lo voy a permitir solamente por navidad <risa> el 6 de enero cuando se acaban las navidades tenemos que volver a la programación regular mira este yo pienso que esa mierda se puede acabar por ejemplo pensando en la cuestión de, de, de los tiroteos carro carro porque yo creo que los tiroteos carro carro yo yo me crié en los 90 en Baja. O sea, para mí los 90 en Baja. Yo llegué a despertarme en verano, montarme una bicicleta. Sí, yo soy gordo, pero cogí bicicleta. Y cogí skate. Y, y ver plomo tirado en la brea. En el 94, 95. Yo ¿Tú, sabe, Tú sabes que
0: a mí en La Habana me preguntaron, oye, ¿es verdad que en Puerto Rico hay una calle ahí que se tiran de carro a carro así con pistola todo el mundo? Hay un shopping, ¿no le Que se tira en
5: ¿Sí? San Patricio un ¿Hasta roteo, ya, en el sí. ¡Wow! Pero, que era.
1: pero los tiroteos de los, de, los, de los shopping no son, por lo general, el titereteo. Son los, los federales setiando. A ellos les encanta. Setiar ah, en los, en los centros ah, comerciales. Eso R, bueno,
2: buena.
1: pero esos son los de Guainabo. Por eso. Ha no, sido pero... varias veces ya. Uh -huh. Plaza, ya en Guainabo ha ocurrido varias sí, veces. Sí, los federales te dicen, vamos a tener un tiroteo donde hay mucha gente ahí, ¿para dónde vamos? ¿Plaza Guainabo? <ríe> no, <ríe> no, no es un anuncio, por si acaso. O sea, <ríe> no,
2: pero el de San Patricio se atendió aquí en el, en el Tribunal de Bayamo
1: pero sí pensando en un Puerto Rico que se atreve a cosas que están bastante adelantadas en el futuro, o sea, todavía. Nítidas. To, coño, me gusta, chéveres, nítidas, melaza, podría estar por ahí. <risa> pues yo, ¿verdad? Quizás no soy el tipo con la mejor construcción de esta idea, pero pienso que las dinámicas que se dan en la calle son las mismas del capital y pensando en las demandas de cobro. Si bien, si bien un poco un punto reclama un espacio o un mercado o un límite territorial que les toca a ellos igual que lo hace Wolverine con las con la farmacias que están por ahí chiquititas que tienen que apujarlas
4: uh -huh.
1: pues también eso sucede en las dinámicas del punto el punto quiere seguir agrandando y agrandando y agrandando y agrandando y yo dudo que cuando tú le coges o al títere 5 kilos de perigo que cortado tienen que estar en par de pesos heavy 5 kilos son un kilo son dos libras usted haga la matemática y eso cortado tiene que estar dando como loco uno no puede llegar al tribunal de San Juan a la secretaría a radicar una demanda mira este cabrón me debe a mí dos puntos de mes de me debe veinte libras de perico
3: no,
2: son bueno pues la clandestinidad porque si fuera no sé si es ahí a donde quieres llegar por eso pero si si quieres llegar a la legalización pues todo eso se acabaría porque estábamos hablando de cosas nítidas que podrían pasar ¿no? O sea, la per, legalización el
1: yo, yo. hay solamente una cosa que yo prohibiría de que la gente se metiera uh
2: -huh.
1: Ajá. no es religión Esteban es campana <risa> ya después de ir para allá pues, ese es el límite bien cabrón como que campana hongos datillo
0: también pero por. si la campana está por ahí
2: eso se consigue verdad por ahí por ahí, no ahí. o sea a tú, te puedo traer
0: mañana si yo quieres lo sé. Campana. Yo hay
2: cosas <ríe> es que son incontrolables el estado tiene que dejar de intentar controlar todo todo exacto todo yo le, yo le... en la medida en que controla se crea el clandestinaje pero pero yo,
1: sí. yo dije una más. y la
2: violencia
1: era una más. no pero
2: no seas tan moralista
1: eso no es moralismo
2: <ríe> claro pero que le vas a decir tú a la gente lo que tiene que tomar y lo que tiene que... Le
1: voy a decir el té de campana, juquea y te vas a quedar pegado Bueno, como... pues
2: haz tu campaña voy en, a hacerlo. Un, en, un, en un estado donde la libertad de expresión verdaderamente funciona, pues tú te vas por ahí diciendo el té de campana hace esto no se lo meta.
3: Como los protestantes pero, que hacen, como pero, yo tengo mi yo, mi Dios el verdadero, el único. Mi Dios Exacto. está pasado y está, está, está pasado. pasado. Pero,
1: pero o sea, fue el gelajo. Pare pero, de
2: sufrir para de A sufrir. mí me encanta esa iglesia Ese,
1: ese, ese, ese Iglesia Esos es, son
2: brasileños. Pero sí. me encanta,
1: me encanta esa iglesia, porque siempre te venden la, la sal del mal muerto. Sí. El aceite. El, el aceite, aceite, aceite de la rosa de Jericó. Claro. No es cuán
2: sano con el purgatorio donde se supone que debemos estar viviendo, ¿no? Porque supuestamente venimos aquí a...
0: He venido al mundo. A, a sufrir, sufrir un poquito <risa> para
2: después pasarla mejor.
0: Pero, pero volviendo. <risa>
1: está cabrón en verdad es un tema que, que que me gusta me gusta la manera que lo estamos discutiendo porque es como que demasiado denso también este
2: no es denso a la, la realidad es que a la gente le encanta enajenarse
1: pero es denso como quiera, porque eh, la pregunta mía, para pa donde iba la cosa es... ¿O ¿Le gusta enajenarse o hay cosas que están socialmente construidas yo y se creo que repiten? Yo creo que Puerto Rico también corre con la línea de que en Puerto Rico somos el país de la pichadera, el de atrás que responde Porque, por
3: ejemplo, eso de la ley y orden ha sido algo que se ha construido de, de ah, generación en generación yes. y, sí, y puede, sigue presente. Puerto
1: Rico es un país de ley y orden, caballo. Eso no pasa. Eso pasa en las repúblicas bananeras. Eso pasa en Haití. Y yo te apuesto por la vieja mía que tiene que estar ahí mismo jugando chavos en el casino Pero esos manatí. mismos discursos
3: moralistas como el que tú dices de que hay una droga que no se puede consumir es básicamente la para
1: No, está bien, pero es una que yo pienso que es un peligro. Eres un moralista. Pero, anyway, no soy un moralista. No soy un moralista. Lo sostengo. Voy a escribir un paper de por qué no soy un moralista. Pero...
3: Estás como los abogados ya. Ahora estoy... Todo
1: lo? No, voy a escribir un paper para defenderme a mí. No Voy a empezar. Yo soy abogado. Yo soy abogado mío.
2: Mi propio abogado.
1: Abogando por mí. <risa> ya. Mira, es, ya no me he la línea. Este... Bienvenido. Sí, pero estoy. Bienvenido. No, yo sé. <risa> Coño, pero la línea estaba buena y yo por la tuya. Ah. Ah, te odio, varias. Hablamos de las alternativas. O sí. ah, a, a eso era lo que yo iba. Gracias por Alternativas conocer eso.
2: no es la corte de droga, alternativas no son los de, de violencia. En crea, médica,
1: con Cristo Alternativas
2: no es crea. Siglo, sí, eh, pues
1: entonces siglos. Sí, Pero las
3: mediaciones son alternativas,
2: ¿no? En el contexto del tribunal, no. Cuando. Cuando. Yo digo que soy anticarcelaria es porque. Pienso en cosas como la justicia restaurativa que se trabaja en Sudáfrica. Eh,
0: ¿Cómo es que, eso de justicia restaurativa?
1: Quiero <risas> añadirle a eso una pregunta. ¿Cómo funciona eso en la sociedad puertorriqueña? Pensando la sociedad no puertorriqueña.
2: No existe, no existe. Ahora mismo. No, 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 no. Ah, no, ¿cómo, no? Lo sí, pro
1: prospectivamente, ¿cómo lo proyectaría? Podemos, ¿cómo podemos hablar de justicia restaurativa en una sociedad pero es que yo no sé qué es
0: eso.
2: Bueno, podríamos yo, yo tengo una idea. en una sociedad que no una es equitativa. Compre... Bueno, pues hablemos de justicia transformativa, ¿no? Que es lo que dicen los que no okay. son, eh, los que no asumen la restauración, sino la transformación. Que me gusta también. Dicen que, que en realidad el, el delito lo que te da es la oportunidad de ver qué es lo que está dañado en la sociedad para poder transformarlo, no restaurarlo, para transformarlo este pues son, son encuentros entre víctimas
4: ah sí y, sí sí ay dios mío y los este delincuentes
2: es. este se ha trabajado en el País Vasco este hay un libro nuevo que se llama Patria de Aramburu ah. un escritor español que está bien bueno eh, son unos vecinos que se dejan de hablar porque un hijo es terrorista y el otro es el muerto wow. okay. Sí, que este, ese es uno de los conflictos políticos de ETA Exactamente yeah. y, pues, y ahí eh, dentro de, okay. del libro se da un poco ¿no, esa dinámica de, de es, esa justicia restaurativa Se utilizó en Sudáfrica, se utilizó en Ruanda sí. este, En Nueva Zelanda también mm -hmm. Y se está usando en el contexto de la justicia juvenil en muchos sitios de Estados Unidos. Este, incluso en delitos donde no hay víctimas, como son los de sustancias controladas. Uh -huh. Estaba leyendo un libro de, de, que compiló una juez en, en, en Illinois que dice, bueno, lo que, lo que hacemos es llevar a la gente que, por ejemplo, tiene un cargo por distribuir sustancias en el sí. punto... Pues le estamos llevando a encontrarse con la comunidad y que los papás y familiares de los nenes que han usado droga le digan, mira lo, lo que hace esto, sí. en mi, lo que hizo esto en mi caso, este tú lo, 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 lo facilitas, tú lo provocas. Es la idea de que el delincuente se dé cuenta de que provocó un daño este y que enfrente a la víctima y que pero, se reconcilie en, en sin difícil. que haya cárcel en ese caso está
0: difícil o sea, es bueno, sí, esa confrontación y ese encuentro pero ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la persona a delinquir en este en el caso que estamos hablando a vender drogas? Claro, en ese social, mismo en ese pues, libro que te digo o sea, si que no convirtió esta
2: juez que, que me lo pasó un un sacerdote eh, a quien le, le tengo mucho cariño y que trabajó conmigo el tema de los traslados él, él este fue a una convención de justicia restaurativa en Illinois y me, y me regala el libro, hay un hay un capítulo del libro que dice no, no hablemos de justicia restaurativa, hablemos de justicia transformativa porque eh, la verdad es que cuando el nene que se encuentra uh -huh. con la víctima vuelve al lugar de donde salió pues es probable que si no transformamos ese entorno, si seguimos teniendo el mismo el mismo problema de housing en Estados sí. Unidos, de segregación, Ajá. pues no vamos a hacer un cambio. O sea, el cambio que queremos. Y entonces él apunta a que hay que trabajar las cosas desde, no desde la estructura. Sí. Este, pero, eh, y por, y ahí él dice, quizás Sudáfrica no estaría tan mal si hubiésemos hecho justicia transformativa y no justicia restaurativa Claro. porque en realidad la, las consecuencias del segregacionismo pues uh -huh. siguen siguen existiendo ¿no?
1: mira creo que era por secuencia ah. muy bien, Esteban ¿quieres un insta o te quitaste? no, 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 me, no me quité aquí, tempranito, mira con, tuve que hacer un momento a buscar a Jaume este, eh, y en el País Vasco creo que vi un con Lu y contigo hace poco que inclusive había alguien de ETA con mm -hmm. alguien del otro lado, que era la esposa. Que siempre es
3: sumamente difícil, siempre <risa> se ve la pensión. Esta, cabrón.
2: Por eso la gente tiene que querer. Yo me voy a atrever a decir algo aquí que llevo pensando muchos días. Son balas. Eh, ustedes saben la muerte de Estefano, ¿no? Sí, eh, sí. Que también fue en el contexto de, del referéndum y que la mamá dijo, no, no quiero la pena de muerte para... Ella hace poco, Benjamín Torres y le hizo un podcast. Y, y ella habló sobre lo que ella descubrió de los muchachos que estuvieron involucrados en la muerte de su hijo. Y este y ella dice, ¿verdad? Que, pues que tuvieron una vida bien dura. Y, este, y yo le, le dije a él, mira, esa, esa mujer tiene una sabiduría tan enorme que yo creo que ella es una de esas personas que debe ir y enfrentarse sí. con la gente que mató a su hijo este y que y, y que ellos sepan el daño que le hicieron sí. a ella y que pues la cárcel no lo, no lo está reparando, ¿verdad? Bueno. Es un proceso Ni, de
3: sanación para ambas partes.
2: Es un proceso de sanación para ambas partes que que no todo el mundo está dispuesto a,
5: a llevar, a llevar
2: el, pero el, cuando yo le escuché a ella en ese podcast, dije, wow, es, es, esta mujer tiene mucho amor, tiene mucha sabiduría y debería, de, y, y, le, y le dije a, a, a una persona, por favor, le te voy a hacer llegar un capítulo de ese libro que me encanta que acabo de leer, uh -huh. De, de una mujer que, que decía así yo he perdonado, yo he perdonado pero en realidad nunca se había enfrentado al asesino de su hermana mm -hmm. y cuando se enfrentó al asesino de su hermana pues fue que en realidad encontró como que un, un poco de consuelo es duro, es duro yo, yo no puedo imaginarme nada este, parecido, ¿no? a lo que ella vivió eh, pero lo importante es que lo que tenemos no, no funciona no, está funcionando, no disuade, no retribuye porque las víctimas no encuentran ningún tipo de consuelo este, tampoco impide la comisión de nuevos delitos, le cuesta al erario público muchísimo dinero no nos genera mayor seguridad y es momento de que de que intentemos algo nuevo y, y volviendo a Fernando Pico a papá este... Que, que mucho yo lamento no haber cogido clases con él. Eh, de verdad. Yo fui a este, una
1: oyente, yo quiero hacer tal. Yo quiero hacer esta. Este, este. Esta nota al calce. Yo uh -huh. fui a una clase de Fernando de Oyente, de esas cosas medievales que él daba. Hermoso. Porque, no, porque el problema mío cuando entré al programa graduado era, era que, que Fernando. <ríe> Le han quitado las clases de historia de Puerto Rico en maestría y doctorado. Muy
3: poca gente sabe que Fernando Pico era especialista en historia y medieval. Historia
1: medieval. Fernan, y Grecia clásica. ¡Qué hombre Antiguo hermoso!
0: Por eso, lo, por eso es que yo lo amo.
1: No, yo creo que. Yo
0: creo de que hecho,
3: es uno de los mejores libros de historia medieval que se ha escrito en España. Es de Fernando. Es de Fernando Pico.
0: Fernan.
1: historia occidental. Y, y yo me di cuenta de que que está cabrón porque Fernando era este tipo que sé que te podía quedar dormido en el pleno salón de clase y tú te dabas cuenta de que él no estaba dormido él estaba haciendo hibernation exacto y él yo recuerdo un pana salu
0: silent mode.
1: un saludo al pana porque me asomé por la puerta no me atreví a entrar al salón de clases Rodney Lebron Rivera que espero traerlo para acá algún momento ahora en las navidades hablar de, de unas cositas temas de historiadores que casi nadie le importa este yo recuerdo que Rodney Rodney sale de una clase y me dice cabrón feto yo no puedo creer que yo di toda la presentación, Fernando se quedó dormido y cuando yo terminé Fernando levantó la cabeza y dijo, Rodney, cuando dijiste tal cosa.
0: <risa> Pero es que, espérate, espérate un momento. Fernando, o sea, Fernando yo creo que tiene tenía poderes
1: casi místicos. le podía dar un, un libro con la tapa cerrada. No solamente
0: es? eso. Te deja, o sea, Fernando siempre tenía su uniforme, que era una ajá, guayabera ajá, blanca, ajá. un pantalón negro y sus zapatos. Y entonces a veces en la lluvia a uno le, le cogían los aguaceros. ¿Y ahora estaba seco? Fernando parecía seco.
1: Porque el agua... Y no
0: tenía, y no tenía sombrilla,
1: parecía porque, seco, cabrón. Porque el agua de fernán el agua de lluvia, era picofóbica. Yo Oye, no sé. y lo más cabrón era ver a Fernán después del primer infarto... Fue, fue bien intenso ver a Fernando jodido. Y fue bien
0: fuerte, mano.
1: Fernando, de por sí, tenía un tumbado como que de tipo de 6'4, 6'5, cansado. Y entonces, tú te sentabas en, en, en Plaza Antonia a fumar tungareo y hablar mierda con algún profesor. Con, pues siempre hay un corillito, un, salud, un saludito a Mario Ayala, que siempre se pasa conmigo cuando estoy allí. Y, y tú te dabas un café y tú veías a Fernando leyendo sus libros cinco, sí. cinco banquitos detrás de ti. Y de momento volvías. Y pasaban cinco minutos, miraba, Fernando estaba en otro banquito por el sol. Ah, sí. De momento, mirabas y tú sabías que a Fernando le cogía esa caminata. A cinco minutos, Fernando estaba al frente tuyo. <risa> y, y entonces, con la funda de libros y tú así espérate, cabrón, ¿qué carajo tú tienes? O, por ejemplo, que me pasó contigo, cabrón, con wow. Esteban. Espera, te voy para Yupi y hacer un par de cosas. Pues, vete ahora. Fernando estaba leyendo un libro de, de educación de nenes chiquitos. Me acuerdo que te llamé, me Llego la lluvia y man, me, me reúno con mi directora de tesis en ese momento y de momento cuando abro la puerta, Fernando está al frente mío. Y yo, espérate, espérate, espérate. Él
2: estaba en todas partes.
1: Yo salí del archivo, Fernando, y yo... De, de, viejo, viejo, yo estaba te...
2: en colección puertorriqueña, en el archivo, Exacto. en la 292, con los <ríe> confinados. Donde
1: fuera, era Donde fuera. A, a, a ese día fue que y yo escribiendo
2: 25.000 libros
1: Exacto
0: Y las notitas la, la, Las post-it notes Y
1: en el peor de los casos eh, Dándose las curlas cool ahí con Juan me, Yo me di una curla Con Fernando Picón en el, en el BD Eso debe ser un momento Intenso en mi vida Para la
0: posteridad pues, y mencionaste algo El trabajo de Fernando Con
2: los Pues cuisinados. Este cuando, cuando empecé en esta división donde nadie quiere estar uh -huh. la, que era,
1: la que era una mierda comillas. la, la que vez. era una
2: mierda incluso hasta para mí, que tenía complejo de litigante oh, y Dios. de todóloga este pero eh, cuando empecé a trabajar ahí y a, a su vez estaba desarrollando mi tesis de maestría que tenía que ver con el juzgamiento de los menores como si fueran adultos pues conocí a los primeros muchachos que estudiaron con él en la 292.
1: Fernando Guzmán y ah. todo ese ya. Yeah.
2: Fernando es. Yo lo amo. Yo él lo es un pana ya. Este, a Raúl uh -huh. Hernández Mercado, Este a otra persona que no voy a mencionar su nombre porque él está así medio. Eh, le conviene eh, estar. callado. Sí. Este, y cuando yo, cuando yo los conocí y vi lo dulce que son, lo mucho que saben, lo mucho que se superaron, pues hice el ejercicio de volver a leer en específico de Raúl Hernández el caso del Tribunal Supremo en donde se decide que hay que juzgarlo como adulto porque es un mm. delincuente nato, un monstruo, un antisocial. Y yo decía... Pero... O sea, ¿qué esta gente estaba viendo? Ajá. Era un nene de 16 años que tuvo un accidente terrible que lo hizo adicto a los painkillers. Este, su mamá murió, lo, 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 lo educó su papá en una barriada que está en peligro de expropiación ahora, en Vietnam. Uy. Este, y... Duro. Y entonces es como... ¿Cómo Fernando llegó a convertir ese monstruo eh, 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 en esta dulce persona que es Raúl?
0: Lo trató como un ser humano.
2: Exacto, le dio, hace poco yo fui a una clase de, de Edna Benítez en generales eh, y, este, y ella llevó a Fernando y a Raúl y entonces ella les preguntó qué significó el programa de Fernando para ellos en la, en la cárcel. Y ellos dijeron un montón de cosas sentimentales y qué sé yo, pero yo que desde que soy mamá lloro por todo, <risa> este les, di, les dije, yo creo que lo que significó para ustedes, Fernando, y el programa de la universidad fue esa segunda oportunidad. Y se los dije así... <risa> Que la vida no, no les había dado Porque el Estado no les dio lo que ustedes necesitaban A Raúl no les dio un tratamiento Para trabajar con esa adicción Que tuvo a los painkillers Y Fernando no le dio un sistema adecuado De rehabilitación ¿no? Que Fernando Guzmán luchó contra su Su adicción hasta hace muy poco ¿no? uh -huh. Pero Pero
1: está muy claro Fernando, Fernando, Fernando sorprende Fernando o
2: sea. es un ser humano brillante este, yo quisiera que le, que le, ya le perdonaran esa sentencia, este, igual que a Raúl, igual que a este otro muchacho, y yo apuesto a eso, y por eso es que ese ensayo de la caducidad de sí. la cárcel es tan importante, porque Fernando dice, yo convertiría las cárceles en esto, y no es otra cosa que lo que tú vivías en Plaza Antonia. Es el intercambio de ideas, es el que ellos sanen, es una universidad sí. y por eso es que ahí yo digo, bueno, pues Fernando es un abolicionista carcelario claro. porque si tú no crees en las instituciones carcelarias tal cual y como es, las conocemos ahora y las quieres transformar en una universidad, pues entonces eres un abolicionista al estilo Angela Davis pues y, y ahí lo comparé con Ruth Morris, que es otra mujer religiosa. este Y yo creo que eso es a lo que, debe, a lo que debemos de apostar y no nos debe co costar tanto.
1: Yo vi una, un documental en, en, en Netflix, y eso va a sonar como que bien raro, un comunista que ve Netflix. <risa> nada este, Y hacía una comparativa entre una, una cárcel en el sur de los Estados Unidos y una cárcel en Suiza, Suecia en algún lado este medio eh, raro que, los le ponen, países, los países que le ponen, nórdicos. La, le ponen la, la dos, los dos puntitos al agua
0: los países nórdicos y, <risas> y
1: sí, que se llaman Jürgen y, sí. y Tobías y toda esa así media rara la cuestión era que esa cárcel en ese sitio los los confinados tenían cocinas en sus en su cuartos por lo menos allá no sé dónde era
0: eh, tenían como un mini... Pero eso no era que ellos viven en unas cabañitas. Ajá.
2: Sí, es, y que la... es sí. todo lo que pasa en... Y, el... la,
1: y, la, sí. y, la, y la reja real era vuelta redonda. Y tú tenías personas que pues cometieron asesinatos, personas que eran extorsión, una infinidad de, de delitos. Pero entonces, si tú querías levantarte a las 4 de la mañana, salir de tu cuarto y meterte a la biblioteca
2: podías hacerlo
1: lo tenías sí. teníamos estudios de pero grabación es que de, de ahí, música de
2: Holanda de Dinamarca nació en la teoría abolicionista del, esta, del, del derecho penal
1: y a mí no me sorprendería que aquí este, quieran hacer una ahí, cárcel más grande
2: no, no aquí no construyen más cárceles porque no tienen chavos sí, pero no, no, se señor. les ocurre entonces este desterrar a nuestros confinados sí. eso es lo único que se les ocurre eh,
1: y cuidado con Mona, que le buscan función a Mona. Bueno, oh, la ya. gente
2: en los comentarios dice esas estupideces. Por eso
1: lo digo. Comentarios que los
2: terroríficos donde, ay, ay, de, donde tú miras y yo también miro de vez en cuando. ¿Esteban
0: le llama eso? El corazón de Puerto Rico. Ese es el alma, el espíritu de Puerto Fíjate, Rico. Fíjate, la, la, la única
2: vez en donde los comentarios han sido buenos, eh, eh, este, fíjense, cada vez que se habla de un inocente que está tras las rejas y de un ADN que puedes culpar, los comentarios son diametralmente opuestos y Tú te quedas como que, ok. Y eso es algo que dijo Raúl Hernández Mercado en, la, en esa clase de Navenite. Dijo, si ustedes creen que la cárcel es trágica para los culpables, ustedes no saben lo que es para, para una persona inocente. No. Y yo he conocido un montón de inocentes que están tras las rejas. Y ahí el corazón de Puerto Rico saca su bondad y dice, vamos a darle un break
1: pero es que no se trata de un break llevamos tanto tiempo dentro de la, la dinámica de ser una sociedad colonial de estar acostumbrado al látigo y que el castigo es lo único que cambia algo yo, yo siempre pensaba una cosa que los cantazos el miedo se, el, el miedo se pierde eventualmente yo le perdí, le perdí el miedo a la oscuridad le perdí el miedo a a los petardos le perdí el miedo a la muñeca de Tales from the Crypt ¿se acuerdan de eso? de le sí. tengo un terror le perdí el miedo era
2: muñeca no era un hombre
1: era, era tranza. No sé. Para mí siempre fue un hombre. Pero es que un, yo... hombre. un hombre,
2: es un hombre, un muñeco. Es como un brujo. Es como es un que... brujo.
0: Yo no es... sé. Es trans. Ok, espérate un momento. Yo la veía en español, Cuentos de la cripta. Ajá. Y a va... Así que tal vez tal vez y, eso, y, no y... sé. Y tenía pelo largo también, no sé, como que una asociación de pelo largo. Y, con lo vestí,
1: y vestían el muñeco de cosas que eran como que trans. ¿De verdad? Sí, yo estoy a punto de comprarme esa mierda, aunque es una cosa de mis fobias. Es, es una de mis fobias desde chiquito. anyway. Mira, la
3: rehabilitación Digreción. a veces también se limita cuando el. el... Ah, chido,
1: bajaron la línea, cabrón. No, se me Dale, sí, la sigue, <risa> se me olvidó otra vez.
3: Que estamos hablando del caso de, de Fernando Pico en Bayamón, ¿verdad? Entonces, cuando sale esta una persona de la cárcel, ¿Oh? lo primero ¿Oh? que te piden para poder trabajar certificado de buena conducta o sea hay unos impedimentos también legales que precisamente limitan
2: hay ahora otra cosa peor que es el registro de ofensores sexuales ah sí usted puede eh, usted puede tener eh, ya el tiempo para cumplir su sus cinco años Supero, de no haber sí. cometido delito y que le limpien el expediente, pero si a su vez está en el registro, que puede ser a perpetuidad, sí. tal cual y nos llegó de Estados Unidos el registro, pues usted no puede limpiar sus récords. Este Y eso era una de las cosas que decía Fernando, por Dios, pero déjenlos Limpiar su récord Y es algo que ha intentado hacer Vargas Bidot Sin éxito, no Sí, igual que ¿Sí? El legislador la, l, 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 los, legisla, <risas> los legisladores no, no tienen ningún interés En eso, no Porque no
3: conocen la cárcel y no saben lo que se está viviendo ahí adentro eh. también. Bueno, hay una persona quien Hay una sea. senadora
1: ¿Quién? Soy la boy, pero esa no fue la que escogió los, los mamelucos de color Y no hizo más nada
2: Soela, voy fue secretaria de corrección. Yo creo que está ella enmarcada en ese en esas ideas que, con las que nosotros no comulgamos.
0: Es posible. Sí. Sí. Por eso seguramente Fernando cambia.
2: Pico, que era un ser humano tan extraordinario Tampoco. y que nos sobrepasaba en ¿Mm? sabiduría, oh. le encontraría algo bueno a ella, ¿no? Como secretaria de corrección, ah. pero nosotros como no somos candidatos para hacer justicia restaurativa todavía. Ni porque, para
1: beato no. Fernando sí, Fernando, <ríe> Fernando sí. Fernando,
2: pues, porque tenía ese corazón de oro, pero. Qué
1: cosa cabrona, la verdad. A lo gastado. que debemos
2: aspirar todos, pero no, no, no les interesa, ¿no? Es, es todo pura hipocresía, porque como él también decía, cuando llega la época electoral van allí a buscar votos.
1: Claro. Encontré la línea. Voy. Ajá. <ríe> Esto es una bobería, pero. El miedo. Y el respeto para mí son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Eso es
2: sí maquiavelo.
1: Exacto, el miedo se pierde, el respeto no.
2: Ah,
1: y esa era mi línea. So, que Tenemos que crear espacios de respeto y no de miedo.
2: Ah, claro. entonces, Qué lindo. en el
1: respeto... ¡Qué bonito! Ya. ¡Qué bello! Este, no por entender tranquilo. <risa> <risa> Salió solo, perdón. Ok, este,
2: no, taken, como este, dicen los gringos. Pero,
1: pero por ahí va la cosa, como que cuando te dan un, chan, un chancletazo cuando es chiquito, yo, mi vieja es de las que cree que los chancletazos crean a alguien, yo creo que las palabras y la, la construcción de unas ideas son las que crean a los niños y que van creando esas cosas que pues al fin y al cabo pues montan... Est respeto, la estructura. Sí. Uh -huh. Uno pierde el miedo a la oscuridad. A qué sé yo. ¿A qué tú le tenías miedo a estar cuando chiquito?
0: Pues mira, no puedo mencionar ni un animal. Al cual no, yo sé que no, sé que no. Sé que no, sé que no. Sé que no, me consta. Este, no sé, mano. No sé. Yo le tenía miedo a, la, a las pesadillas. Yo no sé. No sé. Es
1: normal, te levantaba sudado a la Exacto. mañana. Exacto. ¿eh? Y tú, tú no tenías miedo a nada. No, te, a la oscuridad. Sí. Coño, un tipo de 6-5 miedo a la oscuridad. Me encantaba eso.
3: Había muchos espectros en casa. ¿Eh?
1: ¿Sí? Sí. Me gusta eso, me gusta, pero este, no porque me gusta porque lo estás diciendo, o sea, tú tenés que ser un niño más pero grande Pero
2: sí, yo. el miedo está siempre, el miedo al otro, el miedo a los dominicanos, el miedo al inmigrante. Sí, Por eso es en sembrado. En, en, mi, en mi caso, eso pues es Por eso, difícil. pero es, <risa> ese es el miedo, ¿verdad?, de, de un tema que no hemos tocado, que es el miedo que se instala a través de los se medios bravo, de comunicación, bravo, así. claro. Este Y es el mayor impedimento que tenemos Pero yo creo la,
1: Estás hablando de la mucama La mucama creo, dominicana Que hay que decir que es mucama y que es dominicana
2: Es que ha habido dos casos Está de, la mucama de Río Grande y la mucama de Condado
4: Exacto
3: Ay, ¿Se bravo. acuerdan
2: de la de Río Grande? No, de, yo no me acuerdo de del eso Del hotel no. Sí, hay otro caso de una mucama ¿Y es dominicana? No, era puertorriqueña ah. Pero era mucama y de Río Grande o Sabes que la gente de de Loiza para allá pues tiene un poquito de más color. Sí, de sí. el
1: sol para da sí. más duro, Ajá. sí. <risa> este
2: eh, pero yo creo fíjate que cuando y, a, y esto es algo que yo he dicho en, últimamente bastante que cuando la gente que trabaja en la academia y que trabaja en estas profesiones de todología y qué sé yo abogados hacen abogados. el trabajo que tienen que hacer como lo hicimos en el referéndum este qué otra cosa ganamos eh, recientemente
1: no, no, no. Es que yo estoy no? acostumbrado a perder todo el tiempo. Pero madre. le
2: hemos dado duro dos veces a la, a la, a la fianza. Le dimos dos veces porque rosa lo intentó hacer y fortuño.
1: Primero sí. como tragedia y después como farsa, no Este,
2: cuando nosotros, ah, ahora digo, ahora me acuerdo porque digo que lo hemos logrado cuando nosotros salimos a la calle y le hablamos a la gente y le decimos no es cierto que es que mayor punitividad uh -huh. te da más seguridad, no es cierto lo que están diciendo las estadísticas son estas y que hay un problema de estadística brutal uh -huh, la uh -huh. gente lo entiende y por eso ganamos el referéndum por un 10% y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer punto, tenemos que salir a decir, después que Rose, yo Padre Alias
1: Papadoc, Papadoc, Papadoc. ocupó
2: los caseríos en los años 90. Tío Lucas. La población confinada en Puerto Rico aumentó exponencialmente, sin embargo las, los asesinatos también. ¿Mm? Una
1: pausita. ¿Cuánta de esa gente que, que llegó a la cárcel duró suficiente tiempo? Porque estoy pensando en la, en la teatralidad del Estado.
2: Hay gente allí.
1: Desde los 90. Pero hay gente, hay, Yo puede, puede haber gente. que
2: llevan 33, 34 años, 40 años
1: presos. No, 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 pero a, a, la a, 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 la <ríe> sí. a la pregunta que voy del Rosellato, uh -huh. ¿cabe la posibilidad de gente que entró en una redada y salió a los 5 o 6 días?
2: Bueno, siempre, porque cuando tú tienes la posibilidad de tener un abogado que plantee asuntos procesales o evidenciarios, puedes salir pero hay otros que no. Porque
1: yo, yo cada vez que yo veo un, un gobernador que se mete en un caserío, yo me siento que es el pendón real, el caballo y todo el mundo metiéndose y demostrar que el Estado tiene poder, pero el Estado no tiene poder. El Estado, o sea, tiene poder, pero no está no está tan fuerte como teatro. lo quieran prese lo, lo quieren presentar. presentar, no es robusto. Siempre, es pero
2: claro, porque, es, esa, es, es el performance, claro Pero después ellos te hablando de la puerta giratoria Dentro y salió porque hay muchas garantías
1: esa Y que... esa
2: es parte de la teatralidad también Hay muchas garantías, la gente tiene muchos derechos Salen y entran como quieren sí.
1: Eso le pasa a la gente que entra <risa> al gobierno Se va a la empresa privada y al revés no y, y la
2: gente que trabaja en el gobierno y tiene pensiones Cadillac Exacto. Después de cargos de corrupción
1: Y que dicen que son malos con tenis que el bacán no es bueno. Eso dicen allá en Vega Baja. Yo, no puedo. yo estoy <ríe> Eso, citando gente de Baja. Yo
2: creo que tenemos que salir, yo te creo que tenemos que hablar de cosas como esas que hizo Fernando. Y además, este, yo creo que. Y, y, y creo que este es el punto al que quería llegar ajá, hoy. Ajá. Eh, yo creo que la izquierda en este país, la gente progres de este país. El progres. El colectivo feminista en este país. La colectiva, la colectiva. Tiene que pensar, y yo creo, yo me considero feminista, no, no sé si para todas las compañeras yo puedo ser catalogada como tal, pero... Eh, la violencia de género y la violencia machista que estamos viviendo. Y, y yo la vi porque yo estaba con mi hija en Fortaleza antes de que la policía le cayera a macanazos a medio mundo allí. este Yo creo que debemos de empezar a reunirnos, a dialogar, porque lo que las compañeras están pidiendo es el estado de excepción, el estado de emergencia... Sí. Y yo creo que el estado de excepción no, no debe ser la solución, porque cuando las dinámicas estructurales se repiten en la, se repiten desde la casa hacia la cárcel, por ejemplo, pues, pues tenemos un problema. Este. Yo quiero. Yo quiero que un ser humano que es, que es pobre que nunca ha tenido acceso a nada, este, vaya a la cárcel, este, porque cometió un delito de violencia de género, pero en realidad después que el Estado lo meta preso a, es, a la mujer que fue víctima de violencia doméstica y que tiene que criar a sus cuatro niños, pues no, le cierre la escuela, una, Dos, no le tengo ningún tipo de adiestramiento como para que ella se empodere y sea independiente económicamente. Este, y, y pues, este, no, 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 no le dé las oportunidades a ella de, de poder crecer como se supone que crezca.
3: Yo creo que yo entiendo por donde tú vas con el asunto de, de la orden ejecutiva como una medida más de, del estado de excepción. Pero yo creo que fue más allá del performance que hay ese que hubo ese fin de semana que, que terminó el 25 con un acto de violencia del estado. Por parte con, de
2: esa policía que nosotras queremos que intervenga en nuestras casas. O sea, la policía que nos macañó es la policía que... que que dice Modesta Irizarri, por ejemplo, una líder a quien tenemos que respetar mucho de loisa es la que va allí y arresta a los papás frente de sus hijos.
3: Pero yo creo que más allá de eso, las compañeras estaban trayendo si acaso, digo, yo ajeno a la, un poco uh -huh. a la discusión de, 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 de lo que pasó allí, el asunto de, de unas medidas que quizás ya consideraban puntuales, que ahora, analizándolo desde el punto del estado de excepción, pues sí puede hacerme sentido, pero... Pero la,
2: la pregunta es, ¿las podemos pedir sin pedir el estado de excepción? Bueno, sin utilizar no, esa... Sin utilizar el... Eh, sin utilizar ah. un, un... La suspensión de los derechos constitucionales de todo.
1: Bueno, pero para salirse del estado hay que crear un espacio revolucionario, yo no creo que no hay otra pero posibilidad. Pero es que
2: precisamente de, de es que eso es lo que eso es lo grandioso de Ben que dice que, que no hay estado revolucionario porque en realidad es, es el mismo, o sea es el mismo, la misma estructura la que te permite hacer ciertas cosas.
1: sí, pero no son las concepciones que se dan acá. Yo pienso que, y esto va a ser bien egoísta de mi parte, bien Puerto Rico, Puerto Rico bueno, bien baricuazo céntrico, <risa> pero yo pienso que dentro del estado de excepción, y un estado de excepción es Puerto Rico.
2: Bueno, claro. Y es
1: una locura para mí pensarlo, pero yo estoy convencido pero, de que.
2: Pero volviendo a lo mismo y peor, entonces, peor. O sea, no podemos solicitar nuestras reivindicaciones desde otra perspectiva.
4: Porque yo creo no que podemos
2: no hacer, no podemos decir. Y yo de, y, y, y desde que yo soy mamá, yo creo que lo tengo más claro. Yo no, yo no quiero tener una ley de violencia doméstica y ya. Yo quiero que, por ejemplo, cuando yo para, mi marido esté en mi casa de la misma forma en que estoy yo, porque si no estoy yo, pero si no está él, soy yo la que no va a trabajar, soy yo la que nunca va a tener una posición de mayor rango en el lugar donde trabajo, porque soy la que se va de maternidad. Y es el papá el que la nena nunca va a ver como su figura protectora Porque nunca está en la casa Porque el Estado no le da los mismos días de paternidad que le da la mamá o sea Pero
3: yo creo que, eh, perdón, interrumpiendo un poco Yo creo que el asunto de la orden ejecutiva era una cuestión inmediata A diferencia, no sé, de la ley De, 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 de cosas domésticas. a largo plazo Pero ¿no?
2: ese es el problema yo, y, que y, yo el y yo lo que es Y mi llamado es Um, eh, uh -huh. algunas de mis estudiantes que estaban ahí este de la escuela de derecho fue no no podemos verbalizar esto de otra forma no podemos pedir otras cosas que no supongan la suspensión de derechos o sea el, la ley de violencia doméstica se ha convertido en una ley con la cual muchas mujeres también son penalizadas entonces eh, la pregunta es nosotras lo que queremos es que metan a los hombres presos, nosotros queremos utilizar la cárcel a la cual históricamente los pobres y los disidentes, los negros y todos los que dijo Fernando los que eh, vienen eh, atrás como
0: es dice, la de, eh el favorito de feto residente 13 este,
2: eh, ah, no, no bien. es eso lo que queremos <ríe> bueno, queremos, un queremos ahorita. otras cosas a mí me, a mí me o sea a mí me indigna tanto, por ejemplo, llegar a un tribunal y tener que pasar el doble trabajo de lo que pasan algunos abogados que que, que lo que destilan este testosterona cada vez que se paran frente a... Y me duele mucho cuando esa dinámica la repite mi cliente. este, Cuando me llama por teléfono, no solo porque soy mujer y porque soy joven, y porque tengo una voz bien aguda, que yo debo empezar que tengo 15 años en el teléfono, sino porque también soy defensora pública. ¿Mm? Entonces, yo quiero más, yo, yo no quiero el estado de excepción, yo quiero más, y yo creo que nosotros, desde la izquierda, desde el, desde el, desde el feminismo, tenemos que ser capaces de plantear cosas más chéveres, y eso lo estoy diciendo yo porque lo he leído, porque lo dijo Angela Davis, porque lo han dicho criminólogas tan importantes como Elena Larrauri este, hay una mujer de Estados Unidos que se llama Victoria Law que le llama a ese tipo de feminismo feminismo carcelario este o feminismo punitivo uh -huh. este y tenemos que ser capaces de, de plantear ideas nuevas no utilizando el propio estado que ha sido siempre el estado represor o sea que tenemos como
1: punto de partida que hay que acabar con el estado
2: eh diablo eso es como <risa> <risa> lo último Meta no no, final, no pero, pero... Esa, te esa... fuiste Papi, te fuiste de
0: momento de 0 a 100 en 2.5 segundos. Bueno, no, pero ¿verdad? yo... ¡Vamos a acabar con el Estado! <risa> no, bueno,
2: es que, esa, es mi... esa, ser... que esa, va ser,
0: esa va a ser mi línea. Bueno,
1: para. eso te diría, eso
2: te diría este compañero... Este eso te diría este ese eso es lo lo a Gary Gutiérrez, papi. a Hay conocí en Argentina que se llama Maxi Posta y es de del, del abolicionismo posta, como dicen los argentinos, de verdad. De los de, de allá, de los nórdicos, de que no debe existir absolutamente nada. Y cuando no exista, no exista nada, no va a haber cárcel, no va a haber delitos. No, y todo a el mundo está en nube
1: y afuera. Nada. Exacto.
2: Yo no creo que esté en nube Te voy a enseñar el post que él acaba de poner en Facebook recientemente para que tú veas en el nivel que está él. Este. <risa> Pero yo no Argentina, llego a ese nivel de libertad. Los, ¿no? los
1: argentinos anarco están, pero. Mira,
2: mira, mira, mira. Estamos este... hablando de un tema que le va a
0: gustar mucho a Gary. A...
1: Mira, 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 mira.
2: Mira el poema que él acaba de poner en Facebook.
0: Está bien, <risa> <risa> Eh, no, está...
2: No, no, no,
1: no. No, no es para todos los paladares.
2: Por ahora creo en la abolición de la cárcel. Este, no el Estado lo montamos y, después, y, paso a paso y como dice Miguel Bosé. Y cuestiona un poco, ¿verdad? La, las ideas de mis compañeras de usar el Estado de excepción como
0: yo. como
2: vía para encontrar nuestra igualdad.
3: Es una buena perspectiva también. Yo, yo, voy
1: a, yo voy a manifestar esto. Yo creo en la abolición del Estado, la propiedad privada y las claves de Wi-Fi. Y habiendo <risa> dicho eso yo tengo una pregunta que llevo un ratito con ella como que en la cabeza esta pregunta guarillo, la montamos hace bueno en la primera no a estar cárcel va a estar uno y después le dimos forma como en la siete cabrón hice la asignación
0: te vas a sorprender yo pensaba que yo almacenaba datos inútiles cabrón
1: eh, yo estoy en esa misma línea
0: pensando que
1: que hay un primer de mayo y alguien es acusado de intentar prender en fuego un banco. ¿Cómo rehabilitamos a alguien que a todas luces no es... Que está clara. Que pongo. está clara. Como tú, a alguien que está en contra de las instituciones que representan la dominación patriarcal, la dominación económica... Bueno, la colonialidad porque esta gente hace hasta un, hasta un especial del banco y te dice cómo es ser puertorriqueño pero,
2: o sea, una cosa pero, pero, pero ok yo, yo yo te voy a decir algo
1: me encanta se pegó el micrófono tráemele otra tráemele bueno, otra para empezar
2: eh, eh, Nina no intentó incendiar un banco
1: ah yo estoy, yo estoy citando lo que dicen ellos
2: ah no pues para empezar porque es que o porque la, la, la idea esa de Nina la terrorista que el terrorismo de dónde viene Por eso es que yo estoy tan asustada Porque en la columna de Andy De Analidia Vega del sábado pasado Analidia habló de terrorismo doméstico y cuando uno habla de terrorismo, pues está hablando de estado de excepción. Y en el estado de excepción y el terrorismo yo puedo hacer de todo. Yo puedo hacer el waterboarding en, en Guantánamo. Eso es así. Y lo que sea, ¿no? Pues en ese en esa idea de conceptualizarla a ella como una terrorista, exageraron. O sea, porque lo que, lo que se dijo después es que ella... Tenía un fósforo al lado del, del, del al sillón ese que está allí, en el Banco Popular.
4: Pero
3: que es de Martorell. De, Martorel. de
2: Martorel, exacto, que es un, como una mecedora gigante que está allí. Tenía Chajito. un fósforo, no fue que intentó incendiar el Banco Popular. Este, me faltó, bueno, me faltó y citando, no quieren, citando y lo que decían. ellos no quieren parte de una premisa un poco errada ellos no quieren rehabilitarla ellos quieren demostrarle a los demás Ser
1: un ejemplo ejemplo está bien pero yo yo, yo estoy así
2: que no, no, no hay que rehabilitarla a ella según la concepción verdad que tú tienes de que ella está clara de que era lo que había que hacer lo, No sabemos qué era lo que iba a hacer no. Este Pero del Kradik, ellos lo que quieren Es decir, independientemente De lo que usted pretenda hacer El primero de mayo, si es prender Un fosforito al lado de la obra de Martorell Habría que preguntarle a Martorell qué él piensa de eso, a ver si alguien le preguntó Hablando de justicia restaurativa ¿Verdad? Este, ¿qué tú crees de que Nina Droz en un primero de mayo tuviese una caca, una eh, caca, no, eso fue un lapsus, una caja de fósforo para incendiar el, el, la butaca mecedora. Tenemos que traer a Martor. A lo mejor Martorell tiene una contestación Estaría cabrón? Okay. eso. Estaría cabrón.
1: Estaría cabrón, entrar a Martorell y decirle... Producción, le, este... eh, hay asignación.
0: Ay, producción, la asignación, producción hizo pa. la asignación. ¿pa? Eh, Tenemos esta, también un comportamiento. Eh, este, esta,
1: no, estaría cabrón, preguntarle a Martorell qué tú piensas de la butaca tuya. ¿Es una mierda o es una mierda? Entrando así, entrando dice, así. Es una mierda. Pues, vamos a prender, ah, pues ¿por se acabó. A lo mejor este Antonio dice, bueno, pues se, lo, se, se
2: merecía la pena sacrificar mi mecedora no sé, por la causa.
1: Pero ahí vamos a la cuestión del interés de la propiedad privada. Porque yo dudo que eso fuese porque era la bueno si hubiesen prendido en no, fuego no, la butaca no, no. de Maltores se, se
2: construyó esa idea de que de que ella estaba loca también Así, los uh -huh. medios ayudaron mucho a decir que ella tenía problemas psiquiátricos uh -huh. y lo que le están haciendo es precisamente do, doblegarla
0: recuerda a, si ¿Al compañero? Un
2: contacto claro a
0: Denny
1: Sí. Ah, bueno, sí. A, 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 a nuestro hermanito.
0: A nuestro hermanito, el vikingo vaquero Chacazulu Caribeño no. Nórdico. De, el sí, mismo como usted, le es Ranchero, añádelo. El ranchero, exacto. Republicano. Re Republi Republicano de izquierda. Y revolucionario de izquierda. De izquierda. A Denis Montalvo. tiene todas sus oye, bases cubiertas.
1: Oye, Denis, cuando se acabe el caso, te traemos para acá. No te vayas para. Él me dice que se va a comprar un hancho en Colorado.
0: No, pues no, no, no. no, no, no. no, no. Esta semana me convenció de que fuera a JCPenney si y comprar el, un traje.
1: Denny, está en cagua, lo más seguro. Denny está en <risa> la libre, pero, pero está
2: todavía... Pero en
0: proceso, ¿por? Ah, por eso mismo, por problemas. No no problema.
1: es la leyenda. Digamos que
0: él estaba, estaba en la avenina. En en, ah, en no, no, yo por creo que, eso, yo, ¿es creo es que hay un año de diferencia.
1: ¿El proceso
2: criminal en el Tribunal Federal?
1: No, no, no es estatal, estatal. No, aquí, aquí. Es estatal. No vale la... Es la... estatal. Supuestamente dice Liberty que él hizo unas cosas que yo sé que no es capaz. Porque Denny, cabrón, Denny es mi hermano. Saludita, Dani. ¿Dani? Eh, vikinguitos te queremos te <risa> queremos siempre tenemos que por, por favor quiero
2: escuchar qué dice Martorell sobre eso yo y me atrevo pues, entonces... yo me atrevo
1: o sea que y... tenemos que tener claro que la gente que las mete en por las causas justas pues las mete en por la opresión del Estado yo sabía que eso era así pero era simplemente para la gente que no oye pues tenga claro eso porque hay gente que dice que somos muy light y entonces hay otra gente que dice que somos pro -cast Castro uh -huh. pues pro somos
0: eh, como es defensores a ciegas a ciegas del castrismo y chaval.
5: Y que sí, cabrón.
2: A diablo, yo te tengo que pasar unas lecturitas para que veas un par de cosas respecto al derecho penal del Estado chavista. Que...
1: Uh, uh, yo no tengo problema con eso. A mí, yo ¿La
2: También cómo se incrementó la población carcelaria desde el chavismo, cómo aumentó la inseguridad ciudadana por las operaciones. De ocupación a las barriadas, similares a las que hubo aquí. ¿verdad? Ah, de verdad. Sí. Ah, pues, está, está
0: bueno leer eso. Vamos
2: mm. a
1: leer. Mira, este, y quiero quiero aclarar, las notas al si se escuchan más. Quiero aclararle a Gary que salimos desde Vega Baja en una embarcación venezolana. Obligado. Y llegamos a, a Peñuela. Nunca pisamos Ponce. Nunca. Exacto. Nunca. O sea, no es necesario visar Nosotros simplemente salimos desde Vega Baja 350, en 350 350 pesos en diésel, salimos,
0: llegamos
1: a Peñuela y de Peñuela subimos, subimos a Guayanilla, Ponce, no nos interesa para cortar la 10, mejor <ríe> ese
0: hombre, ese hombre mira, se aventurunal.
1: El ojo nos dieron un hat, nos dieron un hatito en el programa, Déjame dárselo acá, tranquilo.
0: Este... Bueno, pues a los muchachos, a los muchachos, ¿viste? No, como ah, Así hay... como hay que abolir el Estado, hay que abolir el age en inglés el edadismo se diría. Mira, en
1: eh, Gary, eh, podemos bajar para allá y el único problema es que en tu cabina no se puede beber. ¿Ah, no se puede beber? No, porque es Radio AM, gordo.
2: Uh. Ah. Ah, yo pensaba que en dos o tres programas AM la gente bebía. Macho,
0: si <risa> sí, yo me dejo llevar por un par de gente por las mañanas. <risa> <Ay, risa>
2: bendito. Para mí que hay
0: gente en por las rocas
2: mañanas que se mete los tenis. Bueno, yo creo que por la mañana hay gente que se prohíba.
3: Hay gente que por la mañana están amanecidos en el casino, en el Cheraton, y oh. salen directo a grabar. Pero
1: y lo creo. que le gusta y lo que le gusta es el whisky en las rocas.
3: Y entrevistan a funcionarios públicos.
2: Y le hacen relaciones públicas. Bien a cabrón. O sea, Oye, y, y
1: la pendeja, y la pendeja que le queda cerca, porque como, como si vivieran en Capital Plaza. Uh -huh. Mira, y si tuvieran una japtola azul.
2: Qué raro. No, Mira. lo importante es estar del lado del de, de, de que hay que estar. <risa> <risa>
1: y ustedes saben quiénes son, porque esa gente siempre está ahí dándose en el pecho de quiénes son. Bueno, este... Yo estoy, lo, yo estoy del lado de la gente ¿no? que la mete. Sí. Vamos
0: cerrando. A ver, ¿cuánto tengo acá? ¿Sí? sí. Sí, tenemos, tenemos ahí, tenemos tela para cortar. Anyway, bueno, eh, ¿dónde te podemos conseguir y dónde la gente puede saber más sobre el trabajo que estás haciendo?
2: Ah, bueno, si la gente quiere que una abogada, no una todóloga, Ajá. una abogada que solo sabe de algunas cosas de derecho penal, no de otra cosa, porque el que dice que sabe de todo no sabe nada. Exacto. ¿Sabe mierda? <ríe> este... Pueden llamar al 765-3875, 765-0, wow, te <risa> digo ahora? No Esperen, esperen, esperen. ¿Tienes perdón, Twitter? Perdón. Eh, no, no tengo, tengo, no tengo Twitter, o sea, pero, pero les voy a dar los teléfonos de mi oficina, 765-4043, 765-4042, esa es la división de asuntos especiales de la Sociedad para Asistencia Legal. Cualquier confinado confinada que quiera este algún servicio gratuito y con mucho amor, este puede llamarnos ahí que nosotros los vamos a ayudar.
1: El día que un confinado nos envíe una carta y que nos escuche, ese día y yo me quito para el carajo. No puede, <risa> no, no, no puede
2: escucharte porque no tienen derecho a usar internet. Wow. Pero
1: bueno grabar el.
2: Estamos en la esa, prehistoria. ¿Quieres que vamos Dale. a grabar un programa allí? Vamos, vamos. Vamos a grabar okay. un programa
0: allí. Right. Okay. cool.
2: Vamos a buscar qué quieren en específico y podemos pedir el permiso al secretario. Vamos, vamos
3: a empezar por los tatuajes. empezar ¡Ah! por los tatuajes.
2: Eso es eso ilegal ser. Ser. en las instituciones. Pero vamos no a hablar de eso. eso bueno. ah. bueno. Pero Otra este cosa. país todo es ilegal.
0: Todo es es ilegal. Legal, los gallos todo, son ilegales. Todo, todo. Bueno, me consiguen en Estigón por Twitter, Feto. Y a ti, Candanga.
1: ¿No has he hecho la guanta 51 o no? No. <ríe> <ríe> Felicidades de Wario, pasaste saltar esa de grado Gracias. Te quiero vivir. Eres el mejor Wario. Bueno, Guario. a mí me pueden seguir a PHTO. Fue esto. Es una larga historia, no la voy a contar. Esta fue la nota número 41. Y hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. Entrégala. <risa>
5: Живо придумал когда-то телефон Давайте созвонимся пусть нам поможет он.